Você tá mais jovem. <risos> Muito obrigado. O que, que você fez? Eu não fiz nada. Cara, você fez alguma coisa? Comi pizza e tomei Coca-Cola. Sua pele tá melhor, você tá e mais jovem. Sei. Ah, eu tô maquiado. Ah, é isso? Você tá maquiado? Eu tô um pouco maquiado, ah, é verdade. Então, eu gravei okay. hoje. Ah, é, tem então isso também. Viu? Eu tenho bons olhos, eu não tava é... louco. Aliás, viu como ele é um exemplo de que a gente tem que se maquiar pra gravar vídeos? Ah, é, porque não, meu, é muito... Gente, fica mais, flat, mais jovem. Mas eu sempre faço base, as orelhas ficam. Eu tenho que passar a base. Você passa a base? base? Sim. Onde? <risos> Onde que não tá aparecendo? Deixa eu ver esse dedinho aí. Eu ter Só que a moça que maquia lá na TV é meio miada, assim. Tipo, eu não, não sei. Enfim, ela não deve escutar o Overloader. Acho que, ou, sei ela, lá, vai que, vai que... É, não, enfim. Mas é, eu preferi a outra maquiadora do... Da TV onde eu trabalhei da outra vez. Entendi, mas aí tá explicado o mistério. Eu vou, já, já que eu vou puxar disso que você acabou de falar, eu Cara. vou então falar... Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership Podcast de videogames do Overloader, aquele que traz as suas horas douradas que fazem você reluzir e provocam sensações auriculares tão maravilhosas quanto um homem usando base. Que é absolutamente normal, Mas... eu uso, eu tô usando inclusive, não, mentira, eu não tô usando. <risos> Se eu soubesse passar sozinho, eu usaria, eu acho. Mas eu uso, eu tava usando com uma certa frequência no ano passado, eu porque sabe. eu comprei uma base muito boa e eu ficava muito pressionado, sabe? Eu passava <risos> e era invisível, ninguém então, percebia. É, base, Uau, era base é o que os participantes do RuPaul passam pra deixar, tipo, a pele lisinha, lisinha, lisinha. É, também. Que é quase aquela argamassa no rosto, assim. É, mas é que depende é, mas da é base. É que eu sei que, eu é. sei que drags passam em uma quantidade maior, mas Sim, é isso. Essa, essa é. pra tirar cores diferentes, tirar brilho da, da, da luz. Pra mim é ótimo pra tirar olheira, assim. Por isso que não você existe nada melhor. base Exatamente. da tonalidade já da sua pele, uhum. isso? Se eu, se eu supostamente seria isso que eu compraria. Entendi. Eu sou o seu anfitrião, editor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje estamos já, já, já cachorro velho do podcast. Jefferson Caiô. Opa. Também conhecido como Dragão do Prazer. E aí? Também conhecido como Garoto Supimpa. Sim. Também conhecido como aquele cara que usa Kugirimi, não? Kigurumi. Kigurumi <risos> na Tiger Robocop. Na Tiger Robocop. <risos> Caralho, nunca mais foi. Nunca mais? Nunca mais. Ainda existe? Existe. Recebi convite esses dias. Fala, você tá fazendo falta. O que, que é isso? É a boca dos... Dos, não, dos é, uma, era, era, era uma balada dos anos 90 que era <risos> uma festa boca. temática, sei lá, mensal. Que, que é 8 ou 80. É. E virou semanal. Não, é que agora ela virou semanal. Ah, não dá, velho. Não é dá que mais. assim, é que no passado era assim, tinha uns dias que você ia falar, porra, tá legal pra caralho aqui hoje. Exatamente. Tinha uns dias que você ia falar, eu, que que eu, que eu, eu a pior decisão não, que eu já Não, eu que na verdade deve ter sido sempre ruim, só que vocês estavam bêbados em níveis diferentes. Não, né? pior que não. Eu não lembro de nenhum dia. É que ela é banalizada, tipo, ela é repetida e você não tem muita novidade. Ah, entendi. Você vai ter uma hora que vai começar a tocar a tem uma hora que vai começar a tocar Space... Space... Space, Space Girls. Vai <risos> tocar Space, Space Girls. Não. Não, mas Space eu, Girls. Eu sei que Backstreet Boys. Eu já recebi o... É, bacana. O, o flyer. Dela. Era, né? Agora a gente... Eu, eu, pelo menos, escolho. Raramente tô indo pra lá, mas... Eu ia muito. Mas eu queria aproveitar e puxar, porque a última vez que você gravou com a gente, você não tava com o seu projeto atual... E justamente eu... você não pode falar dele ainda. Não, eu tava, mas era uma coisa mais... Era um embrião Eu mesmo ainda. não tava levando muito a sério, porque era um bagulho que a gente tava mais forçando a parada lá e, 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 e não aparecendo com um tanto quanto destaque. E agora eu resolvi mudar tudo. Eu falei, quer saber, vamos fazer o bagulho direito. Porque é, você, bom, você passou maquiagem. Porque assim, eu sei, <risos> são duas coisas separadas, o Senpai TV e o projeto de games. 
Ah, não. Na é verdade, mesmo? Não, tem um, não existe um projeto de games. Não, hum. não. Existe um canal de YouTube pra produções mais focadas em anime e mangá. Que é o Senpai TV. Que é o Timon. O Teamon. <risos> Se você procurar é mais fácil do que eu ficar falando Timon. Teamon. É muito ruim falar isso, cara. Eu já avisei a galera, mas enfim. Mas é dois M's? Não, onde? É Timon. Ah, Timon. Teamon. Teamon. Tudo junto. É tudo junto, tem amor. É mais fácil. E tem a mão. Tem a mão parece um é Digimon. É, é um projeto de produção de vídeo, na é. verdade. De conteúdo. De conteúdo de muita tipo, coisa relacionada, mas. Cada mão, Digimon e para. Timon. Timon. É, exatamente. Mas o que é o Senpai TV? O Senpai TV okay, é um vamos lá. Eu tô, tá. eu tô, eu tô Eu divaguei tudo. também, mas enfim. <risos> o canal do YouTube e o Senpai TV são a mesma coisa. É que o Senpai TV era um programa que a gente fechou um acordo com a Rede Brasil. A Toei, no caso, de voltar a exibir os animes na TV aberta. Então passa lá, passa Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball. Que Sim. foi aquele, aquele evento incrível. Aquele evento incrível que aconteceu na TV lá. É, pra quem, pra quem não, não viu nada sobre isso, tem o vídeo e eu também recomendo, como sempre, pra qualquer evento desse tipo, ler o relato do blog e o Mais, mais, de, 8 mil. mais de 8 mil. É. Que é incrível também. Sim. É muito incrível. E eu tô de convidar a Mara pra ir lá assistir o. Ó, a gravação também, fazer um perfil do nosso apresentador. Ela é a que escreve pro blog. Ela é a que escreve pro blog. É, do, tipo, todos esses eventos de cultura, especialmente cultura pop, barra cultura japonesa, anime, os, os relatos do Mais de 8 Mil Ela são é, é bem incríveis. bacana, é bem bacana. Mas ela teve vários posts na época do, daquele programa de Xaveco Deliana, que, no... que os relatos do Mais de 8 Mil eram, eram maravilhosos também. <risos> e esse programa que a gente... E a volta dos animes pra, pra TV é é vinculada à apresentação de um programa para abrir esse bloco. E aí a gente é o, a, a, a produtora que ficou em cargo de fazer a, a, a produção dele. É, é tipo isso. aquele programa da, da menininha do Cavalo do Zodíaco que ficava conversando. Isso, que você, é mais, você é a Pati Beijo. E é bem mais curto. Não, não era a Pati Beijo. Não era a Pati Beijo. Era a menininha, ah, era menininha da nave espacial. Tá, tá. É, ela ela, ela hoje precedeu vai... a Pati Beijo? Não, gente. É, depois. Ela veio depois. Ela veio depois. Eu lembro de uma frase muito boa dela, marcante, que ela falava... E hoje vai ter muita confusão em paranoia no episódio. Paranoia! <risos> é, é maravilhoso. A gente não chega a comentar isso, mas é uma boa. Acho que eu vou puxar um dia isso aí. <risos> vou tentar. E antigamente... Antigamente, o programa ele entrou no ar em outubro, junto com os animes. E a gente meio que... Como foi uma coisa muito de espetão, não tinha muito tempo de produção nem nada. Virou meio que um MTV dos anos 90. Chroma aqui, você uhum. vai ficar de fundo. Começa a falar e vamos, vamos, vamos. Aí eu consegui arredondar um pouquinho pro final do ano, começo desse ano. E a gente entrou no hiato, porque começou a reprisar os animes. E fomos obrigados a voltar antes por patrocinadores, esse tipo de coisa. Então a gente voltou um pouco antes dos animes começarem, só que a gente voltou no formato novo. Mas isso tá, tá tudo no YouTube também. Exatamente. Esse formato novo, ele é apresentado em duas pessoas. Eu tô apresentando junto com o Clayton, que é o, o apresentador mesmo, principal. E a gente sempre tem um convidado. E, é, como a menininha lá da, da, que você lembrou, a gente tá dentro de uma nave, mas na verdade não é uma nave, é a cabeça de um robô gigante. Ah, ok. Faz mais sentido do que uma nave. <risos> é muito mais legal Especialmente quando ela tá apresentando o Cavalo Zodíaco, que não é futurista, né? Não. É, 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 é. Não, tinha umas tecnologias. Tem umas tecnologias. Tem uma nave, Os cavaleiros de aço, aço, de aço são tecnologia. tecnologia. É? Não lembro. Eles viram uma navezinha e tudo. É, e... Que, só pra vender boneco, porque não tinha no mangá eles. Nossa, não tinha lugar nenhum. Os caras nem citam os Eles nem apareciam de depois de no desenho. E Morreram. aí a justificativa era... Era alguma coisa tipo, às vezes podem enganar seus, seus inimigos, tem que enganar seus aliados. Nossa. <risos> o Ma Matsumasa Kido. Mitsumasa é Kido. Mitsumasa Kido. O Garanhão. 
Comeu todo mundo, nasceu Comeu todo mundo ao mesmo mundo tempo. Inteiro, é. Tipo, pegou todas as mulheres no seu período fértil ao redor do mundo. <risos> não falhou em nenhuma gozada. <risos> teve muitos filhos. E agora o Senpai TV, a gente... Ele sai da TV, ele passa na TV 8 horas da noite, mais ou menos. É um programete de 5 minutos, 6 minutos. Ele sai da TV e às 9 horas da noite ele tá no, no YouTube pra galera assistir. E agora tá tendo uma receptividade melhor. Antes as pessoas associavam o termo Senpai TV, que... Tipo, foi um nome que a gente inventou meio aleatório, assim, mas ficou engraçado. Falei, ah, vamos ficar. E ficou essa, esse nome uh, associado aos animes. Então, por que, que o Senpai TV está representando os animes? Eu achei que você ia falar que estavam associados a, a Ufanato, essas coisas. Hã? <risos> Senpai. <risos> ah, não! Eu tava esperando você falar isso alguma Porque eu queria muito fazer essa piada, mas é só uma piada ruim. Só que daí deu <risos> E aí... É... Hoje em dia as pessoas até chegam a conversar e perguntar do, do programa, por que repetiu o programa. Teve uns problemas recentemente de reprise de programas aleatórios, grade Mas o quebrado. bom é que reprisou bem no fim do arco, né, de cada desenho. Não, é incrível que eles escolheram as reprises nos piores momentos. Assim, o Dragon Ball não, porque o Dragon Ball é uma... Cara, é muito grande, não tem momento ruim. A menos que ele reprise em cima do, do, da transformação do Super Saiyajin, por exemplo, e... Acho que vai acontecer isso na segunda. <risos> Enfim, vocês não ouviram daqui. Mas a primeira reprise de Cavaleiros aconteceu faltando três capítulos pra acabar o arco da saga do Santuário, que é tipo o principal arco, assim. Tipo, era, era já na luta Faltava contra... Faltavam três capítulos. Era, era já na luta a contra lutar o... Com, 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 com Saga, né? Com Saga e acabar. Eles reprisaram. E a galera ficou louca. <risos> Se fosse anos 90, você ia lembrar que teve a reprise de... Três, quatro anos, chegava na casa de leão, reprisava. Era logo, casa, logo antes de você quebrar a perna ou logo depois, eu não me lembro. É, mas, é, e aí exato. você me contou, eu não sabia. Foi treta com dubladores, Foi, foi uma greve de dubladores e durou muito tempo. E aí teve treta de estúdio, que um fechou, o outro abriu. Enfim, foi muito complicado essa época. Mas, mas era sempre chegava ali. Reprisava. E no e SBT, aí? o Dragon Ball normal era sempre com o Goku subindo na a torre. torre de carinho. Né? É, é, é o primeiro Dragon Ball, é verdade. E, e não tinha Twitter pra reclamar, não tinha nada. Você não entrava, você não ligava pra emissora. Não, reassistia tudo de novo. Exatamente. Eu acho que acompanhei a história pelo quadrinho mesmo. Pelo... Muito melhor, muito mais pelo rápido. Mangá. Mas o mangá que eu comprava, eu acho que não era o mangá original. Na época ninguém lia mangá no Brasil. Eu acho que eram os quadrinhos... Acho que era até colorido, se eu não me engano. De qual? Do, Do... Dragon Ball... Ah, né? sim, não, não era a saga inteira. É, não, mas teve, umas teve umas edições ah, lançadas no Brasil. E era novelização, assim. provavelmente. Então, eu não sei, eu nunca, nunca cheguei a comprar. Eu acho que sim, porque era tudo muito mais resumido e não era... Eu me lembro, por exemplo, desse evento dele subindo essa torre e eu lembro que no quadrinho continuava. Só que até parece que eu, eu tinha ali a, a, a série inteira, toda, todas as, as, as histórias <risos> antes. Não, era um tipo, no quarto capítulo já tava lá na, na torre, ah, sabe? Ah, é, não, nem o mangá era tão rápido assim, É, eu então, acho. Era, eu acho, eu nunca entendi. É, isso da Buma? Porque a Buma parece que tem Não, não, eu acho que era uma coisa meio pirata. Porque eu falar, o mangá do Cavaleiros, eu acho que foi a Conrad? A Conrad. Publicou, mas era já publicando, bem depois do desenho publicou depois, é. Bem depois do desenho já ter acabado aqui, tipo... O primeiro Dragon Ball acho que nem terminou. Não, o do Cavaleiros, tô falando. Ah, o Cavaleiros foi a JBC. Então, mas só saiu o mangá depois Bem da... depois, bem depois. Foi naquela febre, tipo, os primeiros mangás que... Não, foi, foi a Conrad, depois a JBC pegou, mas foi a Conrad. Eu acho que, é, eu, acho que eu tenho é. da JBC. Foi a Conrad a primeira, a JBC tá lançando até uma versão Kanzenban, que é uma edição de, definitiva, de luxo, com papel diferente, capa dura, né? É bem bonita, mas... Faz tempo que eu não entro numa Você banca, pra ser sincero. Esse é a livraria, não ah, é tá. Mas é... Exato. Bom, sem pai TV, <risos> e as pessoas conseguem te ver, então só se procurarem sem pai TV. Sem pai TV no, no, no YouTube já encontro o programa. Só, já. 
caso da, da piada do Henrique. Tipo, é sem pai com N, né? É sem pai com N. N. Isso, isso. Que é do. É, existe é uma tradução perfeita? É, 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 é o. São as pessoas da série mais velha veterano. que você, né? Você pode entrar assim como veterano. Veterano, é. tá. Mas é assim. É qualquer um que seja uma série mais velha que você. É, ou... ou é quem tá no terceiro, sei lá. Pode ser, ano. ó. Pode ser mais velha no sentido de. Não só no sentido de escola, mas no sentido ah, de tá. vida. De repente, você entrou numa empresa e teu chefe é teu sem pai. Seu, seu supervisor é teu sem pai. Tá, entendi. Você Achei é um que era só no escola, Não, é veterano. Dá pra traduzir como veterano e, de boa. Sem pai me notou. E... Exatamente. Eu adoro fazer essa piada quando as pessoas falam pra mim. Então, eu tô ligado em você. Você vai gravar com a gente. Ela fala, ah, sem pai me notou. <risos> Acho muito engraçado. Mas isso não é a única coisa que você tá fazendo. Não, a gente tá cuidando da produção também no canal e... Aí esse canal tem tudo, tem game, tem anime, tem mangá, tem quadrinho, tem um pouco de cinema, mas muito pouco de cinema, porque a gente não conseguiu ter tempo de gravar nada ainda. Mas isso não tá no ar ainda. Tá, tá tudo no ar. É isso que eu tava apresentando ah, aquela hora. Esse é o Tiamon. Esse Tiamon. Se, é o Digimon. Se procurar no YouTube Tiamon... Tiamon você já encontra ele. É. Entendi, tá. E okay. tá, tá bacana, a gente tá com conteúdo, a gente tem bastante conteúdo, na verdade. É meio, tipo, corrida, a gente é cinco pessoas trampando... Tem um editor fazendo tudo e, cara, às vezes eu acho que ele vai morrer. Mas em termos de games, é, é esse o trabalho games, que, é. que Dragão do Prazer está fazendo. Porque, quer dizer, você ainda faz uns filmes pro Omelete? Eu tô fazendo uns filmes pro... Né? Hoje em dia, mais pro Jovem Nerd. Ah, é? É, tô falando pro Jovem Nerd. Aliás, eu coloquei um texto de Marvel vs. Capcom Infinity hum. agora, recente também. E... Você chegou a jogar? Cheguei, maravilhoso. Então a gente fala dele daqui a tá pouco, bom. então. É... Se bem que a gente, pode, a gente pode fazer um corte e falar dele, porque é meio. Eu queria que você fizesse um jabá antes pra onde, onde, ah, Jeff... tá. onde Jefferson caiu pode ser encontrado nos dias. Porque da última vez acho que não tinha nada faço, disso. Eu falando. nunca lembro. É, tipo... Eu sei, eu tô aqui pra fazer isso. Mas é que acho que a última vez que você gravou com a gente, você tava num meio termo, né? De coisa. É, a gente ainda. tava fazendo o canal, mas o canal tava meio. Tava indo ainda. Agora tá bem mais consolidado, assim, tá entrando mais dinheiro. Quer dizer, tá entrando dinheiro agora. Hum. É, essa, quando, quando entra alguma coisa... É, ela, não, não, entra é, até hora, é, Você tá meio tipo... Ah, meu Por Deus isso que rolou pizza na quinta, né? <risos> Por, não, é porque eu tava lá esperando, né? Tava no show. Então, vamos, vamos falar sobre videogames. Vamos falar sobre videogames. Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra luta, garra de um vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica então, você jogou Marvel vs. Capcom Infinite. Pelo que eu entendi, algumas pessoas foram convidadas pela Capcom pra eu jogar. É, foi uma quantidade muito, muito pequena. É, eu vi que o Dolgão comentando. Seis jornalistas, assim. Lembrando bem, acho que foram seis jornalistas mesmo que foram convidados pra, pra testar o jogo em primeira mão. É, foi no Brasil, sai, Estados Unidos. Ele em breve, na real. Europa, né? ele sai em setembro, setembro não é daqui a tanto setembro. tempo. Exato. E foi a primeira vez, desde o anúncio em dezembro, que se falou nele mais uma vez. E uh, que as pessoas puderam experimentar ele. Porque eu confesso que quando eu vi o trailer de lançamento e eu vi aqueles personagens, eu não fiquei nem um pouco animado. Porque fiquei... você é bastante fã do 3, né? Eu gostei muito do 3. O 3 foi um revamp muito bom pra tipo, série. Não é nível como você gosta de Street Fighter 4 ou 5, mas você curte, né? O Marvel não, Oscar. não, não. Eu acho que... Eu, eu, eu gosto dos dois, mas é obviamente é mais fácil de jogar... Street Fighter por razões de encontrar mais gente que uhum. joga, menos gente que, ai meu Deus, eu não gosto de jogar porque eu, eu não entendo nada, tipo Street ninguém fala que não entende nada, só fala assim se não entende nada, vai, pega o Ryu, uhum. ou pega o Shun Lee, sei lá, e o Marvel tem esse preconceitozinho, mas é, eu acho que 
gosto dos dois do mesmo nível. Não, assim. Mas é só apertar o RT e ele solta o especial. Exatamente. Grandão. É, <risos> tem, tem. É muito. É, é tranquilo, assim. É que rola um preconceito, porque você tem que escolher três bonecos, você tem que escolher três assiste, você tem que escolher cenário, você tem que se, se preparar pra jogar com os três ao mesmo tempo. Assusta um pouco. Eu acho que. E é a proposta do Marvel novo, aliás, que eles vêm batendo na tecla desde Street 5, é, é trazer o um cara mais casual pra roda e colocar ele. Pra ele não se assustar. Então a execução de coisas vai ser mais simples que nem Cês... foi no, no Street 5? É, e aliás, é uma briga por causa disso daí. Uma discussão muito séria no, no, no Twitter recentemente aí. Porque é, vazou que tinham comandos que eram dois pra baixo. Você vai dois pra baixo, aperta o botão, ele faz o comando de Shoryuken. Que era aquele comando bizarro. E, e virou Smash Bros. Realmente <risos> tem esse comando. <risos> realmente tem esse comando. É, durante os testes, eles disseram que era uma coisa experimental. Eles iam ver como ia ser a aceitação do público, se ia rolar, se não ia. Não mudou nada, porque eu não me lembro de encontrar uma luta, um, um, um jogo que as pessoas jogassem Marvel's Capcom e usassem Shoryuken antiaéreos pra ganhar de alguma coisa. Eles não usam, não tem antiaéreo no jogo quase, sendo usado, porque é muito fácil de você defender e contra-atacar. Ainda como se Shoryuken fosse a coisa mais difícil de executar do Exato, mundo. Exato, e aí o Ryu não mudou o comando. O comando dele é normal, Ryu padrão, Ryu do Street Fighter. Só que Morgan, Capitão América... Uh... Morgan, Capitão América, que eu me lembro desses dois, que tinham um comando, Shoryu, que é Stars and Stripes do Capitão América, e aquele... Eu não sei o que Ah, se tratando da de Morgan. Marvel vs. Capcom, é tudo... É, Bom, tá, a gente tá falando da Tiger Robocop até, é, tipo, é, sai viado. Sai viado. É, é sempre tipo umas coisas que a gente é, fala. É, das nossa, cruja. É o... <risos> Talon Check. Talon Check. Acertei. Eu vou te mandar um vídeo depois. É maravilhoso. Eu amo esses vídeos. <risos> Enfim, é, aí esses comandos desses personagens realmente estão dois pra baixo e ele dá o comando, mas acabei não, quase não usando, não atrapalhou muito. Tem o lance também do autocombo, os, os, os personagens, é, o jogo ele vem com autocombo que você não escolhe, opção normal ou simples, ele vai estar tá pra qualquer um, que é apertar o quadrado, que é o soco fraco, várias vezes ele vai dar um combo inteiro. De mais ou menos 10, 11 hits. Era assim. como, tipo, a versão do Vita de ficar apertando a tela. É igualzinho a versão do Vita, é igualzinho, só que o combo é menor. Hum. E Acho que dói menos. O que não é uma coisa que é completamente ausente em jogos de luta, né? O jogo de luta do Persona tinha um o combo Persona completo tem, se você ficasse apertando. E era apelação completa. Assim, tirava menos vida, mas tirava muito pouco menos vida. Pegava Tie lá, acabava o jogo, mano. Você não conseguia nem relar na menina. O King of Fighters novo tem... É, é meio uma tendência aí, porque ajuda a, a, a trazer a, a atiçar a curiosidade das pessoas, eu acho. E faz você... Uau, ah, fiz umas coisas muito legais, muito... É, eu penso assim, caralho, como é que eu fiz isso? Tipo, no começo é só isso que você vai fazer. E, ó, oh, legal. Mas, de repente, vai cansar. Você vai, pô, mas como é que que faz isso de verdade? Aí você vai lá e aprende. O traje de Fatais um, né? tem uma, uma pegada similar a isso. Que tem... é um jogo de dois, dois botões, eu acho. É, mudou, né? Um... Agora o traje de Fatais virou um meio que tradicional entre aspas. São quatro botões, dois de soco. Ah, e... eles mudaram de novo? Era um layout que era um botão só. É, é Era isso. um comando e um botão. E você fazia tudo. Agora mudou. Agora são dois botões e dois botões especiais. Tá. Aí você vai intercalando. Eu tinha conversado eles, com eles, mas eu não tinha conseguido entender o que, que eles... É, eles mudaram. Eu nunca tinha conseguido entender como é que era uma, a, a versão com um botão. Eu joguei a versão com um botão. Ah, é? Ela existe ainda. Saiu coisas muito legais do nada. <risos> <risos> mas eu acho que você pode baixá-la no, no itch.io deles. Lá no hum. Ah, legal. E eu queria ver a de dois botões, na verdade. Só conversei com eles também, eu nunca experimentei o jogo. Mas foi financiado com sucesso, não foi? Foi financiado é, com na sucesso. Na última tentativa Graças deles, a Deus, porque é muito difícil de ver é, desenvolvedores indie apostando em jogos de luta. É muito difícil, cara. Não tem. Tipo, é, tem Schoolgirls. Schoolgirls, que foi uma grana. 
e foi difícil para eles. Hoje eles estão bem solidificados aí no mercado. Mas ainda jogo... tem que ficar justificando para as pessoas do, tipo, oh, custa caro um novo personagem. É, e, e o jogo não é tão popular nos círculos assim. Ele é meio nichado, mas não é um jogo ruim, longe disso. Ele é muito técnico, não é? É, ele é um jogo feito por um cara que é muito fã de Marvel e de jogo Japa. Uhum. E eles são, eles são americanos, então é uma mistura meio bizarra, mas é, é interessante. Eu achei bacana. E o Marvel não, o Marvel tá bem raizão, tipo, mais simples que o 3 com menos coisa pra fazer na tela, mas com as, as joias do infinito, as pedras do infinito. Infinity ah, é isso. O que, que é isso? É, é. divertido. É, mas é, é mais ou menos equivalente ao que tinha no Street Cross Tekken? Não. É, o que é equivalente ao Street Cross Tekken é a troca de personagem. Hum. Que durante o combo você pode trocar e o personagem, enquanto você tá batendo, você pode chamar o outro personagem pra ele bater junto e aí ele, automaticamente, que você chama o personagem que tava no canto, ele entra o seu que você tava usando, fica inoperante e você bate, mas você tem que é, 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 trabalhar meio numa espécie de cobertura pra, pra você não deixar ele lá inoperante parado na tela, porque senão ele vai apanhar. Ele não vai ter o que fazer. Então você tem que trabalhar bem essa troca, mas ele é mais ou menos como a do Crosstech, mas as gemas, as joias do infinito, elas funcionam mais como Marvel Super Heroes, só que num tom duas escalas pra cima, assim, talvez. Hum. Porque você pode usar elas como um golpe normal, na tela, aí você vai usando ela, tem um, um golpezinho que ela faz uma reação. A pedra... Tinham três pedras. Mas tem... dentro das escola, você escolhe qual você... Você escolhe tenta... antes de começar a jogar. É. Tá. Só que você não perde elas durante o jogo, que nem você perdia em Marvel, Cap... é, hum. em Marvel Super Heroes. E no caso dessas pedras, era uma Time, a Power e a Space. Power, imagino que você fica mais forte quando ela tá carregada. É, e aí elas têm... Cada um tem um poderzinho que você aciona apertando um botão. Uh, a Time faz você teleportar rapidinho... Uh, a Space, você atrai o personagem pra você, o, o adversário, tipo, uma força gravitacional. E a Power faz o cara quicar na parede. Aí e é isso a... é igual, não importa qual personagem você esteja usando. Isso tipo, é igual, todo não mundo tem esse mesmo efeito. Isso. E aí, quando você enche a barra da gema, da, da, da Joia do Infinito, eu é acostumado a falar gema, mas é que é joia, é pedra. É, mas gema, enfim. dá pra entender. É, eu é... acho que ainda não tem uma tradução oficial, mas eu acho que vai ser pedra. Nossa, é a pior de tudo. Joia ou gema é, é muito é melhor. Stone, né? Agora, é. segundo os filmes. Não são mais joias, não são mais gemas, não são mais nada. Enfim, Stone, então... E eu escrevi gema o meu texto inteiro. Falei, dá pra entender o que é. Enfim. Uh, aí você... Quando você enche essa barra especial, você aperta dois botões ao mesmo tempo e você aciona a pedra de verdade. Efeito Guardiões da Galáxia. Lembra hum. quando o Peter Quill segura no a gema? final do filme. Fica tudo roxo e tal, bonitinho? Do primeiro filme, tá? Não é esporte segundo. <risos> é, acontece a mesma coisa, só que cada pedra tem o um seu poder específico. A, uhum. a pedra power deixa você mais forte e faz é, o personagem quicar mais. Quando, toda vez que você dá um combo, ele vai quicar. O tempo de, de, de quicada no chão ou na parede vai demorar mais. Aí você pode aumentar seu combo. Tipo, então se tiver zero conseguir. de novo, isso aí junto com ele vai ser... Zero. É, ah, se tiver se o zero, tiver é, o zero. enquanto a gente não corre o risco de nenhum infinito nem nada, porque essas pedras duram, em média, aí 15 segundos, então. enchendo a barra. E outra coisa, elas só podem ser acionadas um de cada vez. Hum. Quem usar a primeira tem que esperar, que tem é que sobreviver o tempo. Elas não são tão apelativas <risos> quanto o X-Factor do, do terceiro tipo, não, jogo. Não vira uma Fênix Negra louca. Não, não, de jeito nenhum. Dá pra perder. Usando a Infinity Stone, você consegue perder ainda, se não tomar cuidado. É, eu gostei mais, eu achei que ficou bem mais acessível e mais fácil de 
enxergar e de jogar. Assim. E tem o Mega Man X, né? Então e vai ter é... o Mega Man X. <risos> aliás, tá. o, o vilão, né? É o, é o Sigma, Sigma Tron, Tron, né? Que, aliás, é uma falta de imaginação total. Assim, você fala, ah, meu Deus, é o Sigma Tron. Qual o nome dele? Ultron Sigma. <risos> ah, mas é o Ultron tipo, Sigma. E, e, e o pior é que Ultron justifica, tipo, até que é bom assim, ah, eu quero matar todas as vidas orgânicas. Tudo bem que o Sigma não era só a vida orgânica, né? Ele queria que todos virassem Mavericks também. É, exato. Mas do tipo... De qualquer jeito, ah, Combinaram, okay. combinou né? os dois, legal. Sim, e sim, tal. concordo. E, aí... e a versão visual deles ficou legal também. É um nome só que me incomodou. <risos> e eu achei engraçado no trailer de história, meio. O, 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 ele super poderoso. E aí, mano, as pessoas meio com habilidades sobre-humanas, o Capitão América super forte, a Chun-Li sabendo lutar pra caralho, o Mega Man. Aí, tipo, uma balinha, pum! O Chris. Commander Redfield. Mano, o que, que o Chris tá fazendo nele? Vai socar é. uma pedra, tá ligado? <risos> Você não tem poder nenhum, é meio eu, vergonhoso. Eu não gostei muito do trailer. Eu assisti junto também, assisti na então, quinta-feira. Os personagens humanos estão muito feios no trailer, quando então, eles aparecem. Né, eles estão um pouco estranhos. Mas é que, mano, eu não sei, pra mim parece claro que é um jogo que não tem o nível de investimento de alguns outros jogos de Será, outras. mano? Cara, Cara você não... acha que tem o mesmo nível de... Porque o Street Fighter V, mesmo ao que tudo indica... Não teria acontecido do maneira que aconteceu se não tivesse a Sony envolvida a Sony junto com a Capcom. Exato. Eu não acho que a Capcom tem uma grana fodida é, Mas pra aí colocar, você né? tem a Marvel. Mas você acha que ela coloca tanta grana? Ah, assim? eu acho que ela. Mano, é o único jogo da Marvel. É, então, mas o ponto é que eu acho que é justamente isso. Ela. Mano, faz aí o que você quer com a licença. É, tipo, o que vier disso a gente come um pedaço. Mas eu não sei se ela tá. Olha o oh, quanto, esse quanto jogo... dinheiro, tipo, a, a Marvel, que, que é Disney, matou o Disney Infinity, que matou, tava indo bem, exato. mas RT. porque não tava Será indo... que tava? Então, os números que tinham mostrado, dizem ah. que tava indo bem. Só que não tava indo bem no nível que Disney quer, quer. que vá, entende? Okay. Nesse sentido que, olha, ela vai botar dinheiro em Marvel versus Capcom, tá ligado? Não, mas é diferente, porque Disney Infinity era um jogo da Disney, era tipo... Mas tem propriedade o... do Marvel lá junto também. Não, sim, sim, mas a Disney, a Marvel tá dentro da Disney. E, e era um negócio, tipo, que era controlado pela própria Disney, sabe? Tipo, de um estúdio da própria Disney. Mas toda ah, a Marvel também é. é sim, mas o que, o que eu quero dizer é que Marvel vs Capcom é da Capcom, é uma outra empresa, é terceirizada. Uma coisa, tipo, é só licença, enquanto é, que a então, outra tava dentro da própria esse Disney. Ponto, eu acho que não deve ter uma injeção de hum, grana fudida. Eles são tipo, mais... É, mais é, 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 trabalhando mais juntos, assim, Marvel e Capcom, tipo, fazendo roteiro com divisão, enquanto a Capcom tá fazendo a mecânica de jogo, a Marvel tá fazendo o, o, o roteiro, aí eles checam, eles colocam pra colocar, pra, pra checar os dois juntos, a, a, a Capcom disse no começo do ano, no final do ano passado, que esse jogo, ele, tá, ele tava sendo feito in-house, então não tem, deu a entender, não sei se é, porque eu não chequei fontes e eu acho que não tem ainda como ver isso, mas deu, deu a entender de que nem Jimps, nem Eitin, nem hum. ninguém que nunca, que já ajudou alguma vez a Capcom fazendo um jogo de luta, é, tá esteja bom. envolvido, é tipo desenvolvimento tipo, não, isso, dentro isso da casa. Eu entendo, assim, até porque então isso é dinheiro que eles vira não estão gastando. Vira uma certa proteção até da própria marca, da mesma é. maneira que, sei lá, a EA, que tá visto lá fazendo, sei lá, não, mentira, a, a DICE fazendo Battlefront, isso. tem com certeza, Exatamente. tem com certeza a consultoria, porque virou cânone a história é. do negócio e tal. Agora e nesse sentido, eu muito mais em cima. Mas eu não consigo acreditar que tem uma injeção de grana fodida no projeto, sabe? É, é esse meu ponto mais. Tá. E eu não digo isso querendo denegrir, é só que olhando o trailer, você olha e fala, mano, parece um projeto com um orçamento um pouco menor. Eu acho, que... eu acho que também tem a ver com o, o fato da Capcom estar experimentando Unreal Engine 4 hum. com jogos de luta agora. Porque Street 5 e Marvel vão ser Unreal Engine. Antigamente eles tinham a própria engine, a MT Framework. Uhum. E eles faziam tudo nela. E era uma coisa diferente. Tipo, Marvel vs Capcom e o Street Fighter 4, você não falava que os dois eram feitos na mesma mecânica. Sim. Na mesma, na mesma, no mesmo motor gráfico. O Street 5... E o, e o Marvel vs. Capcom o Infinity são iguais, é a mesma coisa eles, não são, eles são feitos no mesmo produto trabalhados de maneiras diferentes 
Aí você vai pegar o Guilty Gear, o, no, o XRD, que é feito no Unreal 3, 4, também. Nossa, ele é feito no Unreal? Ele, o, o XRD, o primeiro, é feito no Unreal 3. Uhum. Como é que os caras fizeram aquilo no Unreal 3? Uma porra mais linda da... da... <risos> é tipo isso, é... é... É prática com 3D, eu acho. Sim, mas é, de novo, eu não quero dizer isso querendo diminuir, é só que eu acho que é meio, isso é ser meio realista dada a proporção do que é Marvel é, versus Capcom acho, exatamente, é, sabe? Como você que, falou, ele carrega uma certa, é, parece uma certa aura específica. Parece específico. que eles foram levados aí pelo concorrente. Você vê o Warner com o Injustice, por exemplo, o visual, a cor os cenários, tudo um pouco mais escuro, um pouco mais realista, entre aspas. É, e aí você vê o Marvel agora, ele não é mais aquele, aquela coisa caricaturizada, toda colorida, hum. parece página de quadrinho, não. Ele Mas tá ele bem ainda mais... me parece mais colorido do que... Injustice. É. Sim, sim, concordo. Qualquer coisa mais Tem mais brilho, né? Tem, tem mais é, explosão de poder. Eles soltam Esse... mais rajadões. Eu tava tão animado no primeiro Injustice, eu tô sentindo dois tão apagadinhos no geral. É, é o mesmo, pra mim é o mesmo problema que o Marvel. Teve muito personagem que foi reutilizado e ele volta basicamente o mesmo, com um tweakzinho ali, um tweakzinho aqui. E, mas no geral a mesma coisa. E o Marvel tá igualzinho, tá vindo metade do, do elenco, pelo menos que a gente testou, tirando o X e o Ultron. Eu, ah, e a, a Capitã Marvel. Acho que eram todos... todos é, porque a gente já viu, já, tipo, o Chris, estava. tem o Hulk, tem o Capitão América, o Gavião Arqueiro, o... Ryu. Ryu. Chun-Li. Chun acho que era... Ah, e o Strider. Ah, é verdade, tem o... Tem o Strider. É Ryu, né, o nome? E o Homem de Ferro. Ryu. Homem de Ferro, é. É que também... Você não vai ter eles, tá <risos> não ligado? Tem como, né? Não tem como, né? E agora é o boato. E os mutantes? Ah, é que tem o lance que talvez não, não tivesse... Não tenha nenhum mutante porque eles, agora... não porque eles não teriam direito sobre isso, não é Não isso? é nem a questão de direito. Eu acho que eles não querem propagar a... a... Porque os filmes não são, são deles, exatamente. então eles não querem... É... Aí eles vão botar com inumanos, é isso que eles chamam? Iam, mas aí também são boatos. A gente não sabe se vai rolar ou não. Por enquanto, não apareceu nem inumano, nem mutante, Cadê nem tipo, nada mano, Não vai ter Wolverine, tá ligado? Meu... É, estão falando que vai ter Pantera Negra. Eu acho que Pantera Negra é o melhor substituto que o Wolverine podia Pantera, ter Pantera no Marvel Capcom, assim, tipo... Ok, a gente tem um Pantera que pode ser que entre, pode ser que não. Por enquanto, é só a gente falando que vai ter o cara do God Hand, sabe? Tipo, aleatório demais. Será que teria, aí será que teria tudo no filme? Teria, como é? é Doutor Fantástico? O, Doutor Estranho? O, o Doutor Estranho? Ah, ele tava no outro jogo. Provavelmente ah, ele, ele tava volta. no outro jogo? Tava, tá. tava. Provavelmente ele volta, mas é. O elenco... Tem alguém dos filmes novos que fora o Pantera Negra que não tava no jogo antigo? A Capitã Marvel. Que não tem nenhum filme ainda, mas vai ter. Mas vai ter, né? É. Agora, por enquanto, que foi oficialmente anunciado. Vai ser a Capitã Marvel que é muçulmana ou não? Não, não, essa é a Miss Marvel. Ah, tá. A Capitã Marvel é aquela dos poderes cósmicos. É, é os braceletes, é isso? Ela, não sei se ela é dos braceletes. Não tem mas... um Capitão Marvel que usava uns braceletes que ele trocava de lugar com um garotinho que ia pro meio do espaço, só que ele morre de câncer? Nossa, velho, não sei, cara. Eu li essa história, a morte do Capitão Marvel, Será que o Capitão Marvel não é da DC? Esse Capitão Marvel que você tá falando aí, o Shazam? Pode ser, pode ser. <risos> Mas ele tinha uns braceletes, era um lance assim. Eu li essa história específica, a morte do, do capitão... Do, a morte de alguém, sei lá. Cara, não sei, <risos> velho. Não lembro desse garotinho, não. E aí, era um lance assim, ele, 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 quando ele se transformava... Se bobear, o Shazam mesmo. <risos> ele gritava, Shazam! Não, ele não, não tinha, acho que bairro, mas quando ele se transformava, ele trocava de lugar com um garotinho normal. E aí o garotinho ficava meio que flutuando num espaço inerte. Nossa! E aí ele tinha uns, uns braceletes que eram uns negócios que davam uns poderes pra ele. Só que aí o que acontece é que ele começa a sofrer de um mal estranho. Aí vão ver ele tem câncer. E aí o lance é que enquanto os braceletes davam poderes pra ele, os braceletes também matavam qualquer coisa que entrava no corpo dele e matava justamente também 
quimioterapia. E aí ele não tinha como Nossa, se curar do câncer. Que ele tem, morre. Não sei, não conheci não. <risos> ele morre de câncer. Era Fiquei curioso, morte. eu procurava, eu não tenho a menor e aí, ideia. E aí, aí a historinha era meio que quase um funeral em vida dos outros heróis pra ah. ele e tal. Se bobe... É, eu, eu não manjo tanto assim. A, a, a Capitã Marvel é a que é a nova estrela, estrela recente do Guerra Civil 2, né? Que é a, ela era tretando... Ela é... Era ela tretando com... Homem de Ferro. Quem, de quem que a vampira absorve os poderes pra ficar? Eu acho que é dessa Capitã Marvel. Tá. Eu acho. Tá. Que é a Rachel... <risos> Mas é de alguma Marvel que ela é, absorve de alguma, os poderes. É de alguma personagem dessa. <risos> ok. Tem mais uma coisa que eu queria dizer sobre Marvel vs. Capcom Infinite? Ah, eu acho que só olhar pra ele, você realmente vai ficar decepcionado, mas quando você jogar, cara, a sua opinião muda. Assim. A impressão que dá é que é um jogo que em fotos é feio e em movimento é, é totalmente ok. Exatamente. Hum. Aquele, aquela CG tá muito feia, mano. Tá muito feia. É, tem algumas partes ok, não sei. É, mas é que você vai falar assim, vão meus, meus clones, Ultron. <risos> e aí você lembra o Ultron do filme? Caralho, 200, 300 robôs. Aí vai 10 robôs, assim. Ó. Aí vai 3 pra cada herói. Você fala, ah, bichão, qual é, <risos> velho? Aquela série de Street 5 também não deu pra engolir, cara. De jeito nenhum. É, não. Acho que a Capcom devia parar com isso e voltar pro arcade mode. Normal. Não encana com o concorrente, cara. Faz o arcade mode do jeito que você sabe fazer. Tipo, as CGs do, do anterior eram mais bonitas. Tipo, lembra dessas, dessas Não me lembro dessas vezes do... Uma animação 3. toda bonitona do, do Capitão América derrubando um helicóptero, Homem-Aranha rodando na cidade, Dante lutando com a Morgan e ah, aparece o Deadpool. Dante, é verdade. Tipo, e teve Virgil depois, né? Teve também. o Dante e o Virgil e a Trish. Teve a Trish também? Teve. Caralho, tem muito personagem. Fizeram sucesso pra caralho. Ah, eles são mó legais, né? Henrique. Olá. Tudo bem? Tudo bem. O que, que você andou jogando, então, da semana passada pra cá? Um... Eu sei que você terminou o Wonder Boy. Eu terminei o Wonder Boy, que inclusive o Jeff falou que tá jogando. Maravilhoso. Uh, você e tem ele falou que ele tá. original? Hum, só com Mônica, cara. Esse é o um problema. <risos> mas o Mônica sério. é o original, se então, a gente for ver. Então, é, mas meio que, tipo, você não conheceu o Wonder Boy. Meu primeiro Wonder Boy foi Adventure Island. Que não é bem um Underboy, mas é feito em cima do Underboy. Sim, é. Mas que era do Nintendinho, que é lindo, incrível. Eu acho muito legal essa divisão de séries que, tipo, começa com a mesma coisa e, de repente, é, tem duas linhagens de Underboy, que é Adventure Island e o Underboy. E o próprio Underboy tem uma linhagem dentro de si próprio, que é Monster, Monster World. Né? Monster World. Underboy tem um que... A gente tá é o Underboy 3, disso. Monster World 4. Não, eu Exatamente. acho que é o contrário. Exatamente. Eu ia falar, mano, é o É o Underboy 4 e o Monster World ah, 3. Ah, hoje isso? Não, não. Não, isso, isso é Vintage Collection. Aquele ah. da SEGA tem esses jogos. Né? Yeah, mas é no, só no Japão, porque nos Estados Unidos eles tiraram os números porque as pessoas estão ficando é. loucas. Sim, é com um não, motivo. Não faz <risos> sentido aqueles números. A gente é achava Final bom. Fantasy complicado quando não. a gente... O 3 e o 6 só. É, não, era do tipo... Não, o 2 é o 4. Ah, é, o 2 e o 4. Mas, tipo, na época era estranho, a gente... Ah, não, tá, de boa. Mas você que jogou o Mônica, a Turma da Mônica em um resgate, que é o Wonderboy 3, que saiu o remake e tudo mais. Você tá jogando o remake e você lembra, tendo a mesma experiência, digamos hum, assim, o que, que mudou não, desse eu, remake pro, pro Turma da Mônica? Eu acho que mais é a experiência de jogar com os personagens certos, tipo, de se transformar nos... nos é, é assim, a mesma coisa, mas a skin dá uma diferenciazinha assim, mais nesse sentido, assim, de, de ver... Não precisar associar a Turma da Mônica, porque os diálogos são diferentes, né? Não tem diálogo nesse jogo, praticamente. Só tem o diálogo com o porquinho e... Na, na lojinha. Na lojinha, é. Uhum. E eu não precisava mais ver aquele coelho em forma de espada, que era a coisa mais medonha. 
Cara, não dá. Mas, mas... isso é, é só quando você joga mas... com o Wonder Boy no jogo original. Exato. E que eles substituem pela Mônica. Mas nesse jogo, você praticamente não joga, não com, joga com o Wonder, com Boy. Wonder Boy. Você joga com a, a maldição, no caso, maldição. né? Que é o leão, o rato, a, a águia. Que eram daí os personagens da Mônica. É. Mecanicamente e... não tem diferença alguma. Não, não tem diferença não. alguma, né? É a mesma é coisa. É visual mesmo. Mas onde que tava essa história de que a Mônica... Existia uma história que a Mônica era sequestrada ou coisa assim? Porque não, é o resgate. É, então, mas é, eu não sei se é a Mônica que foi sequestrada. Ah, que nem a Mônica no Castelo do Dragão. Ah, não, eu joguei a Mônica no Castelo do Dragão. Porque você joga com a Mônica. Ah, tá. Não, eu não eu... joguei a Mônica ah, que se transforma. Então, eu, eu sei da Mônica. É, exatamente. Porque nesse aí você se transforma na turminha. Exato. Exato. Tem o Cascão, tem o Cebolinha. Que o Cebolinha é o Homem-Piranha, até. É, o Cebolinha é, é o Homem-Piranha, que é o, o, o bicho que nada, né? E a Magali é o leão, né? Se eu não me engano. A Magali é o leão. Nossa, o anjinho é o pássaro. E o Bidu é o, é o ratinho. E o Bidu é o ratinho. E o Cascão é quem? O Cascão é o dragão. O drag... é... Ah, é o dragão? O lagarto. É, é o lagarto. Ele solta fogo? Ele... Eu não sei se ele solta fogo, é, mas o cascão é o lagarto. Ele é, deve, soltar... deve soltar umas poeiras dos inimigos. <risos> e... <risos> e esse eu não joguei, mas eu conheço. Ah, o okay. que eu joguei foi o Castelo do Dragão. É porque eu queria saber como era isso, porque no, no, no jogo original você não resgata ninguém. E daí, pelo que eu entendo... É, o jogo da Turma da Mônica se chama Turma da Mônica em o resgate porque eles vão resgatar a Mônica por alguma coisa e, e, e por alguma magia bizarra eles se transformam né? tipo um no outro é muito esquisito porque o Wonder Boy 3 na verdade você recebeu uma maldição e você tem essas múltiplas versões e você tem que voltar a ser pro, a, a, o tem Wonder que, Boy é, Boy Maravilha eu sei é o Garoto Maravilha é cutscenes versão obviamente Master System mas ela tem ele, ele tem cutscenes novas que Contam esses trechos de história e falam... Ah, e aí... é, na, na própria cutscene da, do remake, você pode trocar entre a cutscene original e a cutscene nova, né? Sim, é muito eu, fico, eu fico jogando, apertando botão. É, o tempo todo, eu também. Maravilhoso, maravilhoso. Eu achei incrível. Daquele céu roxo. É, é o céu roxo, <risos> de repente você muda, tem... Uou, tem uma pintura em movimento. É, é um pôr do sol incrível com a sombra. Ah, não, não dá. É. É a arte é muito bonita, né? É lindo, quem, quem não viu, tem vídeo no ar no site, no Overloader. É, a gente jogando uns 20 minutos. A arte e a trilha sonora, né? Ambos, assim, são magníficos. E é, é do mesmo cara, né? Só tá orquestrada. Uma tá a versão instrumentos. Ah, sim, é, é a bacana, mesma, a é mesma a música, música, a música, a composição original é do mesmo compositor e tal, mas o arranjo novo que eles o fizeram é maravilhoso. É incrível. Um, mas que eu terminei, você falou que tá Tô próximo quase. do final, né? Mas eu percebi que você tem, tem coisas que você não, não explorou ainda. ainda. Exatamente. Sim. Os desafios, não fiz nada. É, tem seis salas secretas que são adicionadas só para essa versão remake. É uma remake. pra cada transformação, é isso? É, é uma pra cada transformação. E elas são super escondidas. Duas eu consegui encontrar conta própria, assim, meio que navegando pelos cenários. As outras foi só uh, internet, sabe? Tipo, vendo vídeo no YouTube. Tem uma, uma, uma porta, inclusive, que é... Eu não sei como essa pessoa poderia ter encontrado essa porta. Porque, tipo, a não ser que você ficasse tentando colocando, colocar pra cima o jogo, pra inteiro. Cima o jogo inteiro. Sabe? Porque é uma ah, porta no meio é do nada. Uma, não tem nenhuma indicação. E não é não. só pôr pra cima. Tem que pôr pra cima e segurar pelo menos dois segundos. Aí, então ah, você tem que ficar andando. É verdade. É, 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 eu não sei como descobrir, descobriram isso. Foi uma das coisas que eu encontrei no YouTube. Mas elas são muito difíceis, essas salas. Mas você ganha, basicamente, umas pedrinhas especiais lá que você pode trocar por um item. Ah. E... Se você terminou o jogo, esse item foi completamente inutilizado, hum. Então é meio... É, ok, podia boas, ser mais legal essas é, coisinhas adicionais, sabe? Podia dar alguma coisa, né? Esse, é. Bonitinho. Mas uh, eu comecei a jogar o Little Nightmares. Hum. Uh, é, eu não tive chance de jogar ainda. Da Tarsier Studios, que é engraçado, né? É um estúdio que surgiu uh, fazendo... 
como se diz? Outsourcing? É, outsourcing. Eles fizeram, tipo, acho que... trabalho de contrato mesmo. É, eles fizeram, acho que outsourcing, fizeram uma adaptação de Little Big Planet 3 ou 2 para Não, acho que 3. Pra, são, pra PS Vita. São ex-funcionários da Media Molecule, né? Eu, é, eu acho que sim. Eles Ou eles fizeram o, o, o Little Big Land pro PS Vita, especificamente. Eu acho que era isso. Porque teve, é, teve, o, o, teve a versão de Vita. E teve, teve a... Teve o de kart também. Teve no, de kart. Que, e saiu depois de Modern Nation Racers, né? Que foi sempre aquilo. Sim, cara, foi achei... outra tranqueira, assim. Não, e era tipo, pera, eu achei que já tinha um Little Big Planet de kart, que era Modern Nation Racers. Não, não. Foda-se, agora a gente tem o Little Big Planet. <risos> é muito esquisito, né? Mas enfim, eles... É, é que o próprio 3 já não foi a Media Molecule que fez. Então, foi a Tarsier Studios, eu acho que Aí fez. Aí fizeram 3 mesmo, eu acho que Eu acho que eles trabalharam em várias versões e, de repente, eu acho que fizeram 3, se eu não me engano. Uh, mas enfim, esse é o primeiro jogo original da, da, desse estúdio, e é um jogo que surgiu, o projeto surgiu há muito tempo, surgiu eles, eles tinham o desejo de fazer esse jogo desde que a Tarsier Studios foi fundada, há alguns foi anos faz, sei lá, quase 10 anos então hum, é um projeto... Faz sentido até pelo estilo de jogo, assim é, é, então é um projeto que demorou pra sair do papel, sabe, então é o primeiro projeto original deles e eu acho que é um jogo extremamente bem feito. Você olha e você fica... eu fico muito fascinado assim, com cenários e com o fato de você ser uma garotinha pequenininha nos cenários gigantes. É, tem uma coisa meio de João e pé de, pé de feijão, sabe? De, de você saber que você está num mundo meio de... No qual, um mundo que não foi feito pra você, sabe? E, e é meio que só isso que eu sei desse jogo. Porque <risos> eu joguei uma hora e pouquinho dele e ele não tem muita história, assim. Você simplesmente acorda nesse mundo bizarro, né, nesse mundo no qual você é pequenininho e, e você tem contato com essas figuras bizarríssimas, igualmente bizarras é, tem umas mãos que, gigantes, assustadoras é, isso eu acho que é um dos personagens pelo que eu entendo, existem outros personagens estranhos nesse universo e, e, é, e por enquanto eu só enfrentei, só enfrentei, né só fugi dessa, dessa criatura bizarra que é um, parece ser um homem um anãozinho, assim, com umas pernas muito pequenas uma cabeça gigante, enorme, meio que uma pele saindo da própria cabeça, é muito esquisito, <risos> é muito feio. Mas é um perturbador que eu ainda consigo olhar pra ele, sabe? Não é um perturbador que, que sei lá, me deixa com nojo, nada sei, disso. Sei. Ele, ele é sinistro de uma maneira quase infantil, sabe? Ah. É, e com os braços gigantes, de fato, que... Ele que... me lembra o cara do, que escolhe as os, os coisas dos banhos no Shihiro, sabe? Ah, exato. É muito <risos> isso, né? É, é muito isso. Acho que a inspiração tá aí, talvez. E, e, e nesse jogo você... É, um, é meio, meio limbo, né? De certa forma. É, é bem... Eu, é, assim, eu joguei num evento da Namco, não joguei a versão final, mas a impressão que tive que era isso. Assim, puzzles... É, contextuais de empurrar objeto e uhum. tal, e às vezes em quando escapar de algum perigo que tá vindo na sua é, direção. É. E eu acho que que até mais inside, né, porque o inside tem essa tridimensionalidade também, em alguns momentos você vai pro fundo. É, eu acho que ele tá um pouco antes de inside no sentido de que ele é mais um jogo de plataforma mesmo uh, uh, meio tradicional, de certa forma, do que, do que inside que parece que transcende a plataforma em si, sabe? Parece que é muito mais a Uh, o ensaio de eu sinto que é muito mais atmosfera e universo e uh, existe uma história por trás tudo instiga alguma coisa, tudo uh, faz você ficar meio aflito sabe, o Little Nightmares ele parece que ele tá uns passos atrás, assim ele, em uma hora e meia de jogo eu não sei do que se trata aquele universo ele não tá me instigando o tempo todo me fazendo questionar eu sei que eu tô num ambiente no qual eu não deveria estar e eu tô fugindo, é basicamente isso que eu sei sabe, então ele não tem muita, muita narrativa como o Inside 
consegue injetar, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que ele, ele, ele fica quem do, do inside. E, e mesmo em termos de atmosfera, eu acho... Eu gosto muito dos cenários. Eu acho que o visual desse jogo é lindíssimo. Eu adoro o, o fato de ser tudo muito torto e meio bizarro. É tudo muito surreal. Eu acho isso fascinante. Mas, ao mesmo tempo, não acho que... Uh, uh, isso tá se sustentando por enquanto, sabe? Eu tô com uma hora e meia e fico com soninho jogando, sabe? <risos> não tem uma trilha sonora foda, não tem uma atmosfera sonora que, que me deixe necessariamente aflito ou coisa do tipo. O que, o que eu acho realmente interessante é, 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 são os encontros com essas criaturas bizarras, porque é, esses encontros acontecem de maneiras inusitadas, é, imprevisíveis, você tá andando de repente vem aquela mão horrorosa na sua <risos> direção, você fala, opa, ele tá aqui, eu vou me enfiar em algum lugar, e daí você tem que tentar identificar como ele vai reagir, qual o caminho que ele vai fazer, o que, que você tem que fazer, às vezes tem que chamar atenção jogando uma coisa no chão e você tá num, num ambiente mais alto. Então... Puzzles no geral. É, assim. uns, puzzles, uns puzzles interessantes. Mas não, eu acho que não dá nem pra querer comparar com o Inside. O Inside tá anos luz à frente, sabe? Mas ainda assim, é uma, eu acho que é talvez a coisa que mais uh, esteja próxima ainda em termos de jogo, de experiência. Uh, eu tô, tô, tô achando legal, mas novamente, dizendo, trazendo de volta assim, é, me dá um soninho, sabe? <risos> é... Talvez melhore. É, eu, eu vou continuar jogando de qualquer forma. Eu quero ver as, outros, as outras criaturas. Quem que tá estão trazendo esse jogo? A Bandai, né? Sim, ah, a Bandai. Bandai não. Não. É, não com Bandai que tá é distribuindo. Estranho, né? né? Tipo, eles nunca trouxeram nada desse Então, jeito. e esse jogo, ele, ele seria distribuído por, um, por uma outra empresa. Sumiu, desapareceu, ninguém mais ouvia falar sobre ele. E, de repente, a Nanko Mandai anunciou ele de novo. É, então, e eu, lembro eu fiquei, que eu fiquei espantado quando tava no último evento deles e tal. Que é porque... verdade, apareceu lá. Porque mesmo... Mesmo coisas assim que você olha e, e não são, vamos dizer, produções deles, é, ainda assim tinha alguma coisa na atmosfera dos jogos que tinha a ver com o que eles produzem. Então tem aquele jogo que tem um quê de Dark Souls. Ou que... é, de anime. É, <risos> que é o sabe, que tem é... Ah, eu esqueci, eu esqueci agora que eu tô o nome desse jogo e tal. O foi anunciado recentemente? Vem lá, ou... Não, não. O, um que já saiu faz um tempo. É... Ele tinha uma pegada meio Dark Souls, era um visual meio Cell Shading... É, eu, eu não vou conseguir Ah, levar. eu sei, é um independente. É. Eu ah, sei qual que é. é o meu retrosão. Ele é retrosão? Ele não sei. era retrosão? Agora não Todo lembro. quadradão, assim. É, é que pouco, tem tantos é. jogos da é, Dark Souls enfim, Light eu não, vou lembrar, é o, eu não vou lembrar o nome. Porque mas esse é uma caveirinha lá. Tinha, é, tinha a ver com o que eles estavam fazendo, assim. O Little Nightmares não, assim. Ele é um, parece meio um ponto fora da curva. Mas eu acho, eu acho bom pra empresa eu também, pô, tem que diversificar e tal. Você jogou mais alguma coisa? Um, coisinhas pontuais, mas eu acho que não que eu, eu tenha jogado substancialmente ok tem uma informação ok é, o Little Nightmares, ele foi anunciado em 2014 uh, sem publisher, uh, claro, uh, e com o nome Hunger. Uhum. E depois ele desapareceu e surgiu, ressurgiu como Little Nightmares. E tem alguma coisa na mecânica que envolva esse negócio da fome, esse Hunger? Uh, acho que você tá fugindo de umas pessoas que querem comer de você? Querem comer você? <risos> Talvez. <risos> ok. Talvez esteja de castigo porque você não comeu o jantar. Pode ser também. Eu vou terminar em algum momento. <risos> ok. <risos> eu, Eventualmente. O que, que eu joguei? Eu joguei Full Throttle Remastered. Oh, legal. É, e, e é, sei lá, cara, é, é sempre difícil falar de um jogo que, que, 
que, que tem tanta nostalgia atrelada a ele, certo? É você, tipo, naquela época, jogando... É, e, e pra ser justo, eu, a última vez que eu joguei Full Throttle foi uns dois anos. É um jogo que eu ligo. Ah. Eu ligo de, sei lá, cada dois anos pra... Porque eu lembro de tudo. Esse, e o remaster <risos> foi a mesma coisa. Eu liguei uma hora e meia depois que tinha terminado, porque... Caramba. Então, tipo, eu lembro de todos os puzzles é, perfeitamente. É, eu acho que o Full Throttle é pra você o que Rez é pra mim. Eu uhum. sei, tipo, de, de, de cabeça onde estão os inimigos em todas as fases. É, então, todos esses point and clicks... Foi a mesma coisa que o Day of the Tentacle. O Day of the Tentacle tinha algumas coisinhas mais pontuais que eu não lembrava, mas, tipo, Ilha dos Macacos e tal... Eu, 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 esses jogos fazem parte do, do, meu, do meu cerne, sabe? É, é o seu papel de parede. Inclusive, eu olhei... É o papel de parede do computador, né? O wallpaper. É, não, do eu, meu quarto. É... <risos> eu olhei, eu vi que ele tinha mudado o papel de parede e saiu de um, um Mocking Island pra outro Mocking é, Island. Foi, foi do 2 pro 1. Mas é, joguei o Remastered. E, mas, de qualquer jeito, assim, mesmo... Eu sei o que esperar mais de Full Throttle. Eu sei dos defeitos de Full Throttle. É um point and click longe de ser perfeito. Mas ele não pode em clique pelo qual, pelo qual eu tenho muito carinho, sabe? É... Ele é muito bem escrito, eu acho. E é, e é meio fresco, assim, dentro do, do tema, do, do gênero. É, a maneira como ele trabalha com aquelas ideias, aqueles personagens. É, então, ele, ele é um bicho curioso. Porque <risos> ele... Pra, pra certos elementos... Porque ele não foi muito bem recebido criticamente, né? Ah, é? Porque ele tem coisa... Ele é muito curto. Uhum. Os puzzles são muito simples. E hoje em dia a gente sabe que ele teve pedaços inteiros cortados, né? Desde, desde arcos de puzzles que foram arrancados por problemas de movimento. Até coisas que a LucasArts não queria. O Ben era pra ter uma viagem de peiote no deserto. E aí era pra você ter uma parte inteira controlando a viagem de peiote dele e tal. Uhum. Mas não queriam que tivesse o uso drogas. de drogas e Caramba, tal. Caramba, que... que... Que visão... E poderia ser muito da hora e faz muito sentido com tudo que o jogo aborda e uhum. tal. Mas então, ele é um jogo bastante curto e, e o, o que é curioso hoje em dia perceber é que eu acho que a narrativa dele necessita que você fique travado em certos puzzles para que você passe mais tempo com ele e que isso engorde os eventos que estão... que, que existem ali. Porque é muito estranho hoje em dia, como eu sabia tudo de uma vez... Você acorda lá do, do Rip Burger é, te, te desacordando, né? Quer dizer, o Capanga te desacordando. Ele, ele foi embora com, com os Polecats, né? A sua gangue pra outro canto. Você sofre a emboscada dele. Acorda com a Maureen indo consertar sua moto. E você tem aquele diálogo com a Maureen ali. O diálogo envolve ela falando como ela te encontrou. Ela, ela falando o que ela precisa pra você... Pra, pra moto ser arrumada. E você pode olhar uma foto ali que dá uma dica sobre o tio dela e a... E a a fazenda de marmotas lá que ela tinha. <risos> o tio dela é... Da, da indústria, né? Dos carros. Ah, isso é um spoiler da história, mas não é o tio. O tio dela é o tio dela, é um outro okay. cara. O tio você nunca encontra no jogo em si. Mas o que acontece... É que acaba aí as conversas que você tem com a Maureen... Até você descobrir a identidade dela e ter que salvá-la... E encontrá-la hum. só no final do jogo Nossa. de novo. Entendi. E aí no final tem tipo ela falando sobre... Ah, ela... Tipo, ela tem uma conexão com o Ben e os dois estão meio juntos e não rola um flerte, mas rola uma conexão. E do tipo, hoje em dia jogando seguidamente, você percebe cara, essa conexão acontece porque os desenvolvedores quiseram que acontece. Assim. Ela é um personagem super pouco desenvolvido, na verdade. Sabe? Ela aparece pouquíssimo. Ela depois aparece pouquíssimo. De... Ela não aparece naquele, naquela caverna escondida. Não, no, isso na... são os cave fish. Ah, é? Isso é uma das gangues de moto que vivem em cavernas não enxergam é, no sol eles usam óculos especiais pra poderem seguir a usando as tartaruguinhas da hum. estrada. Nossa, cara, não lembro nada. Então, e aí nada. essa... Porque, então, e aí olhando assim, tipo, a história tem esses problemas. O que o Full Throttle tem é o fato de que ele 
você liga e eles falam, ah, é o deserto norte-americano é, num, num universo em que, tipo, ah, tem gangues de motociclista, é, parece tudo normal. E eu lembro que jogando, eu não percebi isso no começo do jogo, eu só percebia <risos> no ponto intermediário que tem uma hora que você tem que interagir com uma limusine dos, do, dos vilões... Ela, ben, ela é flutuante. Que o Ben fala, eu não encosto em nada que não tem rodas. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu não percebi. Os carros flutuam Sim, nesse jogo. Sim, e a história é sobre isso. A história é sobre isso. Existe só a Corlin Motors que produz motos. Mas esse é o lance. Eu acho que ele é um jogo que inicialmente se olha e fala, ah, é, é o universo, é o nosso. E de pouco em pouco ele apresenta elementos que deixam claro que, cara, não assim. É, essas gangues de motociclistas vivem nesse, aparentemente nessa área de deserto. Ao que tudo indica, elas... Estão no fim da existência delas. Você não sabe se elas existem em outros locais do. do você não sabe como é o resto do, do, do país. É e porque tal. É meio. Elas representam uma visão meio purista, assim, tipo, da. da dos tecnologia, bons velhos tempos. É, dos velhos tempos. E de certa forma, quase que. Eles resistem à, à, à tecnologia, resistem a mudanças e. Tem um lado interessante, mas ao mesmo tempo tem um lado quase que conservador, né? Um pouco, assim, mas é, e é, mas é, são, é o amor às motos, e gostar uhum. da estrada e tal. E ao mesmo tempo ele tem isso, do, tipo, tem outras gangues de motos, e aí cada gangue tem uma coisa especial, do, tipo, os vultures sabem usar um, um, um desregulador de combustível e as motos <risos> deles são mais rápidas do que qualquer um. E aí você tem os cavefish, que são os caras de umas motos baixinhas que roubam caminhões e vivem numa caverna, sabe? É, e puxando até pra Mad Max, de certa forma, Sim. né? Dá pra ver muito Mad Max nesse jogo. Eles, eles têm umas, uns óculos. Uns óculos, uns... é. Parte dos puzzles envolve uhum. isso e tal. Nossa. Você cara. não lembra disso? Nada. Sabe o problema de Full Throttle? O, o, o minigame do carrinho de controle remoto. Isso não, você tá misturando não é um duas coisas. É, você não tá não é um tá Tem um minigame um de carrinhos, você tá misturando um puzzle que envolve um carrinho de controle é. remoto. Ah, então. Bem é, no mas... final do jogo já. É, né? é, é, um, é um carrinho de controle, de controle remoto ou eram os coelhinhos? As duas coisas existem. Eles brincam Nossa, muito com o Tem a coelhinha também, lembra do coelhinho? Lembra do Então, e é isso louco, assim. Isso que vocês estão lembrando é o final zeco do jogo já. O jogo consiste de basicamente três partes: é consertar a moto com a Maureen, que você faz inteiro. Sei lá, se você sabe o que fazer, 15 minutos no máximo. Nossa. Uh, a parte central que é a mais demorada que envolve combate na estrada, que ah, é você é. socando a cara das pessoas, que aí é justamente o puzzle sobre as armas, progredindo pras melhores, até você conseguir os três itens pra saltar a rampa. E é interessante que eu acho que esse jogo o, o usa a tecnologia que, eles, que a LucasArts tinha desenvolvido pra Rebel Assault. Ele mistura 3D com pixel é. art. A sua moto <risos> é um objeto 3D, os carros são objetos Mas 3D. Mas 3D é tudo pré-renderizado, não é, é 3D renderizado. Em real, não, real. é. Ou tem o, o, quando, outro exemplo de coisas bizarras, quando você vai tentar pegar a gasolina na torre, toca um alarme e chegam os caras num meio que um helicóptero reverso, assim, é meio que duas cadeirinhas com hélices embaixo voando começa pelo a deserto atirar, né? e começa a atirar em você. Disso, e você ele sai correndo. Sai, e é uma animação linda, linda, linda. Uhum. Tem várias dessas pequenas coisas. E cara, eu jogando eu, eu recito falas do jogo inteiras Nossa. e tal. Eu não chego a esse ponto, mas eu lembro perfeitamente todas e, essas coisas. E aí, tipo, não entendo mal, ele é legal. Tem puzzles arbitrários como qualquer jogo dessa época época, não tem, não, é impossível evitá-los, mas o jogo é legal, mas é muito curioso notar assim que ele tem esse charme e ele, ele tem uma qualidade que eu sinto que coisas como Portal tem, que é te dar informações legais, mas deixar lacunas também muito legais e a sua imaginação as preenche de maneira louca, o louco hoje em dia é pensar, essas lacunas existiam ou faz parte de tudo que foi cortado desse jogo na verdade, seja como for <risos> funcionou, eu sinto que Full Throttle em grande parte existe com tanto carinho na mente das pessoas por conta disso, assim, por, porque eu, eu penso naquele mundo e eu gosto de imaginar o quão vasto e 
o que, quais outras gangues que existem e como é, funciona ele, sabe? Quando, é. na verdade, eles te, te mostram uma visão muito limitada né, desse mundo. O máximo que você tem, além daquele deserto, da, 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 da beira de estrada... É a fábrica que você entra, né? Um, um pedaço, não tem? Pouquíssimo, pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Mas tem um pouco de, do que tem além daquela... daquela daquele, mas, daquela, aquela, daquele não, então, mas aquela fábrica tá no deserto ainda também. Mas Porque você tem um você... pouco de noção de, de tecnologia. Ah, de... sim, mas aqui é justamente você conversa com uma das pessoas e ela fala, não, a, a, tem um estádio construído lá da fábrica para os trabalhadores terem entretenimento tão longe da cidade. Uhum. É, é bem pequeno mesmo aquele pedaço. Mas é... Uh... É, é bem pouco mesmo, você tem é, noção é. Assim, daqui de, de universo, na e, verdade. Mas, e aí, de novo, tipo, Porto, cara, você tá dentro de, uma, de um lugar só o tempo todo, mas você pega a pista suficiente pra indagar como uhum. é aquele mundo inteiro. E eu acho que parte do Full Throttle é fascinante por conta disso, sabe? É, e ele continua, e é fácil reconhecer os defeitos, do, tipo, a Maureen <risos> é um personagem que aparece super pouco. Personagens, no geral, aparecem pouquíssimo, tem pouquíssimo diálogo, na verdade, em Full, em full Throttle. É... E o jogo muda alguma coisa, essa versão nova? Não, então, é só estético tudo. E ah. aí eu queria entrar justamente nisso, sim. Mas ele tem seus defeitos, mas eu acho que ele ainda é uma obra, uma obra valiosa no geral. Eu, eu <risos> acho que quem nunca jogou a jogar hoje em dia não vai entender o encanto que quem jogou na época uh, tem. Mas hum. eu ainda acho que ele tem algo de especial. Ele era o quê? O, foi um dos últimos? O último da Office foi, foi, cara, foi ele e a Green Fandango. Tá, teve o Green. Quer dizer, teve o Ilha dos Macacos 3, mas o Ilha dos Macacos 3 já nem tem Tim Schafer, já não tem Ron não, Gilbert. Não, é completamente diferente de todo é o, o resto. É o, é, não é tão diferente quanto o quarto, que o quarto é tudo 3D que nem Green Fandango. O 3, não, o Tim Schafer não trabalhou no 3? Não. Ele é bom o 3, não O 3 é? é bom, o 3 é bastante bom. Mas teve o 4 também. Que é o todo 3D, que aí já... Esse sim foi, eu acho, o último da LucasArts, né? Foi o último da... O Ilha dos Macacos foi o último da LucasArts, depois é o da Telltale. Uhum. É, mas sim, do, tipo, a geração clássica de point and clicks... Eu lembro Meio que ele que... deu um salto evolutivo assim, em muitos, muitos aspectos. Esse então, lance do 3D também. É, então ele tinha o 3D, mas isso é uma coisa louca. E aí eu entro na nova arte. A pixel art dele é linda, assim. Especialmente as cutscenes. É como Sim. um desenho animado feito de pixels ali. Nossa, e, e, e é impressionante até hoje, assim. É Sim. muito, muito bonito. E a, e a gente tem que lembrar que é um jogo que tem exatamente a mesma resolução que o primeiro ali é dos macacos. Mas e ele se... foi vendido em CD. O primeiro dos macacos eventualmente saiu em CD também. Ah. É, inicialmente, o primeiro dos macacos inicial era disquete, aí depois ele teve lançamento é, em CD. Eu, 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 então ele foi direto CD. É, é, foi direto é, CD eu, acho que, eu acho que isso foi meio uma, uma coisa marcante do jogo, porque até então a LucasArts só fazia jogos que... Tinha versões em disquete, em CD que, com mais qualidade, com mais música de qualidade, música, com dublagem. Música, e tal. Porque Sim. eu acho que o Day of the Tentacle saiu em disquete também? Saiu. Day of the Tentacle Sim, Porque o Indiana Jones Defender of Atlantis saiu em disquete também, uhum. com certeza. Eu acho Exatamente. que, pelo que eu me lembro, o Full Throttle foi o primeiro a ser só, só. CD. Então não, eles... o The Dig não saiu também em CD antes? Antes não. Antes foi depois? Acho The Dig? foi depois. Putz, eu não sei. Eu acho Agora que ele foi, sei. talvez ele tenha sido antes. Vamos dar uma olhada. Mas, o, o, de qualquer jeito, assim, é, é a mesma resolução do Primeiro Dia dos Macacos. E você pega o sprite do Ben... E compara com, compara com Guy Rush, mano, você acha que é outra <risos> plataforma? Assim, é um salto evolutivo uhum. absurdo, é muito legal, absurdo. É muito legal. Mas também, vamos lá, né? Tipo, tem o tempo, né? Claro, de diferença. Claro, tem uns mas cinco meu ponto anos é que, sabe, as limitações ainda estavam em E eles mudaram ali. a mecânica do Point and Click também. Sim, eu, tiraram os verbos. O Full Throttle, não, ele tem, só que limitado, né? Ah. Ele tem mão, perna, boca e Exatamente. olho, que é o logo que eles usam no Olho dos Macacos 3 é. e tal. Não tem. Mas não empurrar, tem mais aquela puxar. tabelinha de verbos. E lá. essa coisa é bizarra, porque ele tem a mesma resolução, mas metade da tela não é mais ocupada pelos verbos. Então ele tem muito mais espaço pra ser só bonito totalmente. Não Verdade. tem esse negócio não tem nenhum... poluindo é. ali ele inteiro. 
Mas ele, ele, ele faz coisas muito incríveis com, com, com dadas as limitações que ele possui. Os personagens têm muitos detalhes, ele tem muitas dessas cutscenes mais próximas e tal. É, eu lembro que aconteceu um pouco nos, no, nos jogos anteriores. Ah, tanto The Dig quanto Full Throttle saíram em 95. Tá. É, é, é outra equipe, né, fazendo o The Dig e tal. Mas, Mas assim, é o é, Casar também, The Dig, não? É o Casar. É. Ah. Uhum. É, e assim, é super impressionante. E eu acho que isso permanece impressionante até hoje. Caramba. E aí você pode mudar pra arte remasterizada. Foi. Eu não gosto nem um pouco da arte remasterizada. <risos> e eu gostei bastante na do Devo The Tentacle. Eu lembro que na época o que eu falei foi... O que eles fizeram com a arte remasterizada do Devo The Tentacle é fazer o jogo parecer como eu me lembrava que ele era, sabe? Porque você volta pro original e você fala... Uf. Mas sabe que é a mesma técnica que eles usaram no, no, no Day of the Tentacle. Então... Mais ou menos, porque o que acontece é que os cenários são muito mais vastos no Full Throttle. Então, quando você pega cenários de fundo em que tá muito mais implícito o que que eram aquelas canyons e aquele céu, eles tiveram que... parece um efeito blur do Photoshop ah, e não... Sim. Do e tipo, sabe... parece que só sumiu o detalhe, parece que virou uma pincelada sim, só e não combina. Sim. E a mesma coisa quando você tá na estrada, sempre tem uma, uns morrinhos de pedra e aí na arte remasterizada viraram uns cascalhos poligonais feios. E, e aí ao mesmo tempo, as, a pixel art com as animações bonitas em close-up, eles amaciaram tudo. E aí de um jogo que é uma pixel art linda, a nova arte só fica... Ah, é uma arte meio genérica animada, sabe? Não tem o mesmo <risos> charme de maneira nenhuma e tal. É, é, mas eu acho que na, meio que a técnica é a mesma, só que o que muda é que o, o, os jogos originais têm estilos diferentes. Uhum. O Day of the Tentacle é bem cartoon, Exato. bem cartoon, uh, uh, sei lá, daquela época mesmo, assim, desenho animado mesmo. E, e eles já, e, o desenho era menos realista, né? E o que eu acho que é um pouco mais compatível com essa técnica nova. E os cenários são muito mais enclausurados, né? Uma casa, é, é tudo muito mais fechado. São poucos cenários tão externos quanto do Full Sim. Throttle. No Full Throttle você tem um, um certo realismo nos cenários que, que com essa técnica deles de... Que é tudo meio... É bem tentando manter a fidelidade mesmo, tentando pegar as mesmas cores sem injetar novos detalhes, né? Mas... Eu não sei, assim, tipo... No Day of the Tank, eu consigo entender aquilo funcionando melhor. E especialmente os objetos 3D, a moto, ou quando vem essa navezinha voando, eles... Eu não sei, fica parecendo um efeito especial tosco de um filme dos anos 90. Tipo, <risos> parece um negócio num chroma key deslizando só pelo, ah. por cima do cenário, sabe? Ficou feio, cara. Mas não, é que não... no original já era meio que essa impressão, É bem era? diferente, cara, é bem diferente. Parece um negócio recortado sendo deslizado por cima. A moto parecia que tava andando esse, na vizinha. Esse é o problema dos remaster, quando é animação assim, né? Parece jogo em flash. Exatamente, e eles e também é um não... Eles sério. não Criam quadros adicionais pra animação, não, então... Não, é, é isso que ferra tudo, Sim. cara. É, a diferença do, de um Underboy... Exato. Pra, pra esse, pra esse remaster. milímetro do movimento tá desenhado É, porque ali, é exatamente, tal. é um jogo que tá milimetricamente... Ele tem uma precisão, né, na, nessa... Na remasterização dele, porque na verdade é o mesmo jogo com uma nova roupagem. Exatamente. Se você for ver, tanto aqui você consegue transitar entre o jogo original e o... E o Uh, os o sprites, eles, eles ocupam o mesmo espaço. Exato. Né? Então você é. não cai em lugares e, que parecem. E, e esse jogo, de certa forma, ele faz isso também. Você consegue fazer a transição, inclusive? Sim, você aperta F1, vai de é. um pro é meio, outro. É meio que a mesma coisa. E aí ele também vira é, widescreen, né? O original tem as, é, ah, um quadradinho é só. E aí o curioso é que eles só... têm que adicionar cenário que não existe lá, às vezes, quando você hum, vai pra aquela é cheia. Verdade. E o engraçado é que tem um momento, pelo menos, em que um efeito cômico é perdido por conta disso. Porque eu não sei se vocês lembram que quando a Mo é, conserta a sua moto. Você sai de lá e aí pô, sai, pega fogo tudo atrás da moto e pega fogo umas coisinhas na casa dela. No original, tá ela olhando pra você 
E você viu quando o Ben tava saindo que uma cordinha pegou fogo, ela tá olhando, falando alguma coisa, e depois de uns segundos cai a cordinha pegando fogo atrás dela, sabe? Pra mostrar a destruição que ele deixou. Quando você põe o widescreen, eles tiveram que desenhar, e aí você vê o tempo todo a cordinha pegando fogo atrás Não. dela, sabe? Pequenos detalhes assim que tiveram que ser mudados, Nem eu se entendo o motivo. Quer dizer, ou se preocuparam, mas tipo... Ah. Eu até mostrei pra umas pessoas que nunca jogaram o original... Uh, mostrei pra duas pessoas, minha namorada e uma amiga uh, Nunca jogaram o original As duas acharam bem feio a arte nova também Nossa. Mas, sei lá, isso é só é, não, é, não é exatamente uma evidência estatística Sim. Mas, cara, eu acho que Onde você encontra o melhor dos dois mundos Você pode entrar no Options Você pode deixar... Porque quando o padrão do jogo é você apertar F1 Ele fica com áudio original e arte antiga E aperta F1, arte nova, áudio remasterizado Você pode entrar no Options E ligar arte antiga Áudio remasterizado, ah. tanto música quanto voz. Aí sim eu acho que é o melhor de dois mundos. Porque okay. áudio remasterizado é objetivamente melhor do que o áudio não remasterizado. Não tem Deixa eu olhar pra cara do Matheus você... se ele acha isso um absurdo. Ah, okay, não... certo? É, porque é mais, a fidelidade maior de som, som é melhor. A qualidade, a qualidade de áudio é um negócio que eu acho, eu acho que é desejável. Mas é, em, em termos de imagem, tem uma questão é, meio relativa, né? Qualidade. Que, você quer dizer que pixel art é, é inferior a uma outra tipo de arte? Eu acho que é estilo, na e verdade. Eu também acho estético. que teve algum, eu, não, eu não cheguei a ver se o Full Throttle teve isso, mas o Day of the Tentacle, eles pegaram, tipo, os concepts originais do jogo e redesenharam tudo por cima pra poder ter os ambientes todos em HD, por exemplo. O do Full Throttle, eu acho que até por ter coisas que eram 3D, por exemplo, eles reconstruíram de uma maneira bizarra. Como eu falei, esse cascalho na beira da estrada é feio, parece um monte de cubinho marrom só colocado na beira das <risos> estradas. Do, tipo, não... Cara, São não todos eles se mexem? Tipo... É, é, então é, é, eles se ah. mexem, só que na, na, na... Eles se mexem porque você tá andando pra frente. Então são os mesmos passando, sabe, ah, o tempo tá, todo. Tá, e aí, eu, eu, cara, eu só achei feio. Eu só achei feio. E a última coisa que eu gostaria é ter um monte de concept original. Só que, tipo, sei lá, tem 300 concepts e só dá pra ficar pulando de um em um pra direita ou pra esquerda. Podia ter uma pasta agrupando várias coisas ou uma tela de seleção. Ou você é. abrir o um menuzão e é, ver tudo. É, alguma coisa assim. Então, tipo, cara, tá, deixa eu ver o 200. Que... Aí você sai sem querer. Ah, que saco. E é, é, então ah. eu achei isso, sabe, pequeno, pequenos toquezinhos que, por exemplo, você vê que o cuidado no Disney Afternoon Collection, por uhum. exemplo, sabe, de fazer o pacote histórico legal ali. São esses pequenos detalhezinhos que eu senti que não tão... E até o um respeito pela, pelo trabalho original, uhum. né, que, porra, é, é deles, do próprio Sim. Tim Schafer. <risos> Sim. Então é estranho, né, ver, ver o jogo dessa maneira. Mas, momento. dito tudo isso, ei, a arte original tá ali, você pode alternar entre uma coisa e outra, eu não gosto da original, tem gente que gosta, cara, tem ali os dois pra quem quiser escolher o que quiser, e, mais importante que tudo, o Throttle tá disponível de novo, de maneira uhum. acessível e rodando fácil em computadores modernos. E eu acho Nada que isso é a parte... Cinco, né? Aqueles boot com F8. <risos> boot com F8. Cara, Ctrl-C pra dar quit no jogo, lembra? Ctrl-C, do you wish to quit? Yes or no? É... E eu acho que isso é a parte mais importante, sabe? Tipo, é... É... independente dele ter seus problemas e tal, é parte da história dos videogames, é uma parte importante da história e agora você consegue jogar ali de novo e tal. Eu falei mais de Full Throttle do que eu achei que ia <risos> lá. Você eu... gosta de Full eu gosto, eu gosto, eu, eu gosto. Eu gosto Mesmo, muito. eu acho que é isso. Eu reconheço os defeitos. Por isso que eu acho que Talvez não seja... Eu consiga dizer que não tem só nostalgia. Porque eu, eu gosto muito, mas eu consigo eu acho que falar eu, dos problemas Eu acho que sempre dele. foi o meu favorito da LucasArts, porque Adventures sérios sempre foram meus favoritos, sabe? Eu não gosto de Adventures bem-humorados, eu acho. Eu, talvez você entenda um pouco <risos> do meu humor, da minha falta de humor por E eles não eram, eram mais comuns bem-humorados do é, que os... e eu sempre gostei do The Dig, sempre gostei do, do Full Throttle. Cara, você jogou The Dig recentemente? Não, eu nunca terminei, na verdade. Ah, não, não jogue The Dig recentemente. Eu nunca é, consegui eu... passar sozinho. Ele é muito cristais. difícil. 
Você lembra da, ah, da, da, de, de, da coisinha é, assim? Aí você tem que adotar, tipo, aperta vermelho e vê, tipo, o vermelho tá indo em direção direita. Aí você não é, tem papel, mas na vermelho época, direito. Puta, nem enxergava aqueles cristais direito, cara. Eu lembro que eu joguei em 2000 e. sei lá. 8, 2007, e eu lembro de não ter curtido tanto. Sabe? Eu odeio até hoje montar o esqueleto da tartaruga. <risos> eu nem lembro disso. Mas é. É que a história dele é, 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 é muito pseudo-intelectual e é, é ruim. É ruim. Mas o Jonathan Jones, The Fear of Atlantis, é totalmente sério. Ele é excelente. Ele tal. Deixa eu falar, isso é muito bom. É, ele é um que, se fosse remasterizado, a arte teria que ser reimaginada inteira, que nem do Ilha é, dos Macacos. É, ele é um modelo antigo. Aliás, né? esse é o lance, Ilha dos Macacos. Eu gosto muito da arte nova que fizeram pra Oi? ele. É verdade, é, eles gosto... refizeram uma porque, Cara, porque com aquele nível de pixel art, você não tem... Sim, tipo, a interpretação é. É muito... E eu acho aquilo muito mais bonito do que não o que voz. eles têm feito com que a Dobo faz. Original tinha voz, aí eles chamaram o Dominique Armato ah, pra... Ah, tem voz, então? No remaster tem. Ah. É, eu acho muito melhor do que o estilo que eles têm adotado na Double Fine, sabe? Sim, eu que acho aí bem... é uma reinterpretação total, é, né? É, exato. Sim. E com uma estética bonita, sabe? Eu gosto e bastante. o jogo original tá lá e, de novo, você aperta F1 uhum. e o original tá ali. Essa é a parte mais importante. O The Fate of Atlantis teria que reimaginar o negócio inteiro. <risos> aí ah, não vou me alongar neles. Uh, Disney Afternoon Collection, o pacote da, da Digital Eclipse. Da é, tem DuckTales 1 e 2, Chip and Day Rescue Rangers 1 e 2, tem o Spin e, e o Darkwing Duck. Dark tem, Duck. tem um vídeo, eu joguei e terminei o Chico e Taiko 1 e o DuckTales 1. Demora mais ou menos 20 minutos cada um deles. Você ia falar do Darkwing Duck. O Darkwing Duck eu nunca joguei na época. Ah. Eu quero jogar agora de novo. Eu tava Fala conversando com uma... é bem difícil, mano. Ah, é? A gente passou de uma fase no vídeo, não foi meio de boa. Assim. É, e o chefe era só ter muita paciência, porque era meio chatão, meio demorado. <risos> Mas é, eu, cara, eu, no, no vídeo eu tava falando que eu lembrava do professor Pardalt da umas bengalas diferentes de vez em quando. Eu ainda tenho alguma lembrança disso. Tava nos seus quadrinhos que você mas desenhava. Mas isso não está naquele jogo. Tá? <risos> eu, acho, bengala, eu acho que você... Que bengala, era só tipo patinhas. Ah, mas... Eu achava que tinha uma coisa do tipo, você não podia pisar no espinho inicialmente, aí você conversava com ele, ele podia... Sabe o que podia ser? Eu era criança, imaginava as falas dos personagens e achava que ele me dizia isso. <risos> é, é, uma... é bem provável. É bem provável. <risos> Agora, uma coisa que é engraçada, assim, eu não tinha memória tão fresca. Aí eu fui pra Transilvânia e na hora eu falei... Pera, eu lembro, eu tenho que atravessar essa parede. Aí eu direto fui pro espelho certo e cheguei no chefe direto. Oh, é? Eu nem tive que salvar o Oguinho, o Luizinho, o Zezinho, sei lá quem e tal. <risos> Mas é... Mas é engraçado, esse jogo é meio de boa no geral, assim. Ele é meio facinho. Eu não tenho lembranças dele, na verdade. Não e aí, aí eu acabei o Tico e Teco lá também. É... E aí foi engraçado, a gente acabou ele ao vivo a, a, no meu último aniversário. Você acabou, é, né? <risos> e aí eu entrei numa fase que eu não tinha entrado antes. Esse jogo tem umas coisas bizarras, assim. Tem mecânicas que só aparecem em uma fase... E dura um total de 5 segundos. Tipo, tem um martelo que você usa pra quebrar um muro de pedra na sua frente. Não tem nenhum desafio. Não tem como você falhar. Você só pega o martelo. 5 segundos, acabou. acabou. <risos> Ou tem um barquinho que você pisa nele. E aí você navega por 5 segundos e pula fora Bem, dele. Mas não dá pra descer aquele jogo o tempo todo também. Só com os bloquinhos. Né? É. Tem, tem que ter uma variedade. Mas é, tem vídeo no site. Quem quiser ver. Eu acho que eles fizeram um trabalho excelente de preservação. Não são jogos particularmente... Eu acho tão interessantes quanto o Mega Man. Eu acho Mega Man, ah, mil... Man é, Mega Man mil vezes mais jogável do que esses jogos da, da Disney Capcom. Mas agora é na torcida pra ter o pacote Capcom Disney de Super Nintendo, né? Uhum. Aliás, eu acho que tem que ter Super Nintendo barra Mega Drive. Que aí é, a gente é. tem é, Mickey's Medical Quest 1, 2 e 3. Vitor, Quark... Mas não, acho, que, acho meio difícil eles Quark conseguirem Shot. misturar. Quark Shot. Só queria Quark Shot. Quark Porque o licenciamento é diferente, não era? É, eles podiam conseguir da Virgin também e aí conseguir o Rei Leão também. Nossa, mas você tá pedindo Para, um pouco mano. demais. Calma, cara. E aí precisa é. ter o Aladdin também. É, o, e o Aladdin, Aladdin é da Virgin. E precisa ter o Aladdin tanto... Do, do Mega Drive. Da Capcom. Da Capcom. É Capcom, cara. Não, o Mega Drive? Ah, tá, mas o do Super Nintendo O do Mega é da e do Master é da, é, são da Virgin e o do Super Nintendo é da Capcom. Tudo bem, o do Super Nintendo já é ótimo. Então. É, não. Qualquer um. Uh, fora isso, eu acabei Persona 5. 
Aí, você já falou? Eu, eu não tinha terminado. Eu fiquei um pouco decepcionado não, com você, toda a parte você falou. Eu conversei com você sobre isso, no metrô. Você, cara, você, você falou, você falou, você fez até uma classificação. O pessoal eu não tinha terminado. Dois, eu não três, tinha terminado. É, eu não tinha me... terminado. Como não? Não tinha terminado. Você tava julgando o jogo antes de terminar. É o que a gente faz toda semana aqui. Deixa que você fale isso não terminou. <risos> fiquei um bocado decepcionado com todo o arco final. Uh, achei clichêzão demais tudo. Uh, mas o jogo ainda é muito bom. Mas é um pouco clichêzão demais. Eu nem joguei ainda. Preciso jogar. E é isso. Uh, vamos então para as notícias. Primeira notícia de hoje é que o... Eu nunca sei falar o nome dele. É Genio Takeda? Quem? O criador de Punch-Out. Hum, deixa eu ver. É G-E-N-Y-A. Genio. É. Né? Não é gênio. É Genio. Não, é o G tem som de G. gato. Ah, tá. O Genio Takeda tá se aposentando após 45 anos trabalhando na Nintendo. Ô, oh, louco. Uh, como eu, ele entrou na empresa em 1971. E, como eu falei, ele foi o, um dos criadores do Punch-Out. Em 83, ele foi o, um do, do, do arcade de Punch-Out, especificamente, né? Que foi o primeiro que foi desenvolvido porque a Nintendo tinha um acesso de monitores por conta do sucesso. O arcade de, de Punch-Out é um jogo igual ao Punch-Out ou é aquele jogo de bater só? Não, é igual, só que você é um cara de arame. Ah, o, tá. o, porque o lance é que Entendi. no arcade você atra vê através do seu personagem. Porque você usa os manches pra dar porrada. E aí, e aí no, virou Little Mac no console porque aí pra você poder não Enxerga. ficar na frente Exato. do inimigo... E aí parece que ele foi criado porque tinha muito monitor sobrando por conta do sucesso de Donkey Kong. E aí ele tinha que criar o que usasse dois monitores cada arcade. E que aí bom. isso era o Punch-Out. Uh, mas ele também é, ele foi o, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do EVR Race. Que segundo o Miyamoto foi o primeiro videogame desenvolvido pela Nintendo. Então tipo, Nossa. o cara tava lá mesmo. E aí não só a versão de Punch-Out uh, do arcade. Ele também contribuiu no desenvolvimento das versões de Super Nintendo, Wii... Mas, além disso, ele sempre foi uma peça-chave no desenvolvimento de hardware da Nintendo. Ele foi o cara que criou o, o stick analógico do Nintendo 64. Puta que pariu. E ele foi um dos principais desenvolvedores do Wii. Então, assim... Ele... O stick analógico do 64 foi o pioneiro. Cara, até onde eu sei, sim. Cacete. Porque no próprio PlayStation veio depois. Tudo, é. É. <risos> Exato. O cara mudou. Não, então, e ele foi um dos principais no Wii. Ele tem uma entrevista no Iwata Asks, uh, que é ele falando justamente sobre como o direcionamento do Wii era... A gente tem que parar de ficar pensando só em melhorar as mesmas coisas e pensar que novas experiências a gente pode ter mudando tudo. E claro, o Wii hoje em dia é fácil a gente olhar pra trás e ter diversas críticas, mas ele fez um monte de coisa ele muito fez, fácil. Fez, não. Ou seja, era um cara que, mano, ele, eu sinto que os, o nome dele não, é, não vai estar tá lá, lá em cima pra muitas pessoas como Shigeru Miyamoto, ou mesmo hoje em dia como os Hideo Kojima, mas é um cara que fez muita coisa. Contra analógico. E tá se aposentando agora, depois de 45 anos. Da Dá pra entender, né, como... <coughs> Porque a Nintendo é tão tradicional, assim, em tantos aspectos. É uma empresa cuja visão e eu acho que a, o gerenciamento é, é, é feito por pessoas que estão lá há 40 anos. E, Mas aí como o zona, é familiar, aqui. empresa familiar japonesa, uhum. tradicional. E... É, eu Minha acho que é uma mistura de duas coisas, né? Tanto a, essa cultura japonesa, quanto uma empresa que, pelo menos eu sinto que trata bem seus funcionários. Lembro da parte do Iwata cortando o próprio salário e falando sobre como... É, não, pra, é um gerenciamento é, completamente diferente. Que ele que falava justamente assim, em tempos de crise a gente prefere não demitir o funcionário porque aí ele se sente valorizado de verdade e tal. Então, é, a crise passa. Eu né? fico pensando no momento que Miyamoto... Se, 
se aposentar. Lembra que teve uma conversa assim há uns 3, 4 anos e assim que houve a conversa, as ações da Nintendo despencaram imediatamente. <risos> é. Tiveram que fazer um comunicado correndo, que na verdade era, era aquela mudança pra qual ele tá hoje em dia, que é trabalhar nos projetinhos menores. É, então, tipo... porque aposentar ele nunca vai poder anunciar, né? Eu acho que essa aposentadoria. É. Vai Mas ser cara, meio que um presidente honorário tá ligado. ou um funcionário honorário pro resto da vida. E uhum. o lance é... A gente nunca vai saber pontualmente, mas tem um monte de gente ultra competente fazendo, tá ligado? Ele deve estar tá assinando muita coisa, É, cara. tipo, cara, olha o último Zelda. Não é um Miyamoto que vem com todas as ideias. Você do, acha que do... tá sentado no computador? <risos> oh, caralho, deixa eu desenvolver isso aqui, ó, rapidinho. Não, tem um monte de desenvolvedor foda já lá que estão fazendo essas coisas. Então, é, mas ele tem a aura, né? E o cara... Ah, claro. E a história, né? É então... Inafune, mesma coisa, sabe? Sim. Tipo, ou qualquer Ele perdeu outro, agora, né? eu não é. acho, mas... É, mas ainda, se ele fizer outro Kickstarter lá, acho que os Uh, fora isso, uh, depois de confirmar a existência, a Activision fez uma transmissão pra falar de Call of Duty World War II, que sai nesse ano. É o cara de interesse dos dois aqui do meu lado já disse muita coisa. <risos> é, eu tentei assistir a transmissão, eu aguentei 10 minutos, foi uma das coisas mais chatas que eu já tentei ver na minha vida. Assim. E por que de novo a guerra, a segunda guerra? Eu gosto disso. Ah, eu, acho que tá, eu acho que é um bom momento de retornar. Eu gosto de guerra moderna, mas não tão moderna, entendeu? Tipo o último, que foi, guerra atual. foi espaço demais. Assim. Guerra atual. Guerra atual é maneira, guerrilha. Você quer, você quer Medal of Honor de novo? Eu quero Modern Warfare 2 de novo. Tá. Eu gosto de não guerra, eu gosto de paz. Eu gosto de um Call of Duty no qual as pessoas entregam flores. Você quer, você quer só um jogo que é a parte de controlar o pombo do Battlefield 1, é isso? É, sim, ele dá uns loopings, <risos> muito louco. Mas eu acho, que é, eu acho que, é, que faz sentido no momento. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial, a não ser que você jogue jogos no PC, tá distante o suficiente pra ser interessante de novo. Eu não sei... Se Call of Duty consegue ser interessante Eles já não fizeram guerra, segunda guerra? Já. World at War, World que, at War. que é o segundo. 2008. Não, mas, ué, já fizeram. Cara, faz muito tempo 2008. E a primeira guerra? Ninguém Aí, fez. Não, Battlefield 1 É, isso que eu ia falar. Não, é, no, é, é, tem muito jogo de avião que usou a primeira guerra. Porque não fazia... O mais legal é que a gente sabe, né, que Call of Duty sempre vai ser é, ou guerra atual, ou guerra futurista, ou guerras passadas. E ele já completou o seu ciclo e já tá, tipo, na, na segunda etapa de voltar... Uh, ao, 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 ao tempo. A não ser que ele um Tudo dia... que é velho um dia vai ser novo na Mas eu não, a não ser que ele faça uma coisa de tipo Assassin's Creed e traga guerras, sei lá, egípcias, sabe? Ô, oh, louco! Oh, eu, eu jogaria! É, eu, eu jogaria! Já mais interesse. Eu jogaria uma guerra sino-japonesa, sabe? Japão e Coreia se batendo lá. Joga é. Ah, não, pelo amor de Deus, eu joguei. Mas eu não, eu, eu joguei. também, foi meu primeiro jogo de PlayStation 2. Era muito bonito e impressionante pra época. Caralho. Mas o é, que, que, que eles falaram? É, acho que a maior mudança mecânica que a gente sabe é que ele não vai ter vida que regenera. Olha, né? vai voltar direitinho, então. Então, não sei se vai ser Mad Pack ou se vai ser outra coisa, mas não vai ter vida. Eles não quiseram falar. Curioso. Ou vai ter modo zumbi o jogo? Óbvio. É... Por que, que não assumem logo e fazem Call of Duty zumbi? Sabe por quê? Uhum. Porque aí o, o jogo tradicional não ia vender tanto. Mas ainda então, não ia. O jogo tradicional ia ser o zumbi. É isso que eu tô falando. Ah, então, é porque eu acho que eles ainda querem fazer o pacote. Porque também acho que teria uma dificuldade de cobrar 60 dólares só pelo zumbi. Ei, eu acho que não. Todo mundo só joga isso? É, não sei. Eu acho que. Porque eu acho que já faz um tempo que é o zumbi que tá segurando muita né? coisa ali, cara. Eu tenho essa impressão. Vira a horda, põe zumbi, multiplayer, acaba até as brigas na internet. Tanto porque... que inicialmente era Treyarch, só que tinha modo zumbi. Já é, não, mas assim, eles do ano faziam, passado né? teve já zumbi é, e tal. Exato. Eles podiam trazer o Special Ops de novo do Modern Warfare 2, né? Caramba, o Special Ops era, era legal. Era muito da hora. Legal. Era muito da hora. Bom, vai ter modo zumbi. Uh, eles reafirmaram essa frase um milhão de vezes que é um jogo botas no chão porque não tem mais wall run não tem mais ah! jetpack é botas no chão cara botas Ei, no isso chão isso só funciona com 
O dos robôs, esqueci. Titanfall 2, Titanfall, né? Exato. Titanfall, Fez um milhão de vezes melhor. Fizeram roubar o bagulho lá, meu. Segura lá, faz o bagulho direito aí. Uh, vai ter um modo co-op, que eles não falaram sobre ainda. Olha, co-op. Uh, e a história segue um soldado americano. Aparentemente, você vai controlar outros, outros soldados. Como sempre. Possivelmente soldados, mas é, é primariamente seguindo um soldado americano, que é meio que um novato que acabou de chegar na guerra. Você chega em 44, então a guerra tá quase no final. E aí meio que você vê a, o duelo entre meio que dois líderes do seu, do seu batalhão, que um é meio a missão acima de tudo, e o outro é nossos homens acima de tudo. Aquele Call of Duty, acho que é o primeiro, sendo muito errado, ou o segundo, sei lá, que é, cara, é muito no começo da carreira deles, que quando você começa a jogar com os russos, você joga o começo daquele filme Behind the Enemy Lines. Cara, eu nunca joguei nenhum. Eu nunca ah, joguei. Eu você já assistiu esse filme? Sim. Você sabe, é qual que. Cada um que sobe a montanha, um cata munição, outro cata o rifle. Uhum. E aí eles vão morrendo no meio do caminho. Então, o começo de um Call of Duty é, 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 é essa cena. É inteira essa cena. Lá do barco, ele lendo a cartinha, ele é subindo e caindo em Stalingrado pra fazer um duelo de sniper. É a primeira fase dos. Eu acho que isso é a Segunda Guerra também, não é? Se é Stalingrado, é a Segunda Guerra. Então, tipo. Já tem, cara. E é muito bom. Por que, que se eles trouxerem de volta isso daí, remasterizado? Porque, por exemplo, falando com você, eu achei que você soubesse. Foi o primeiro Call of Duty que eu joguei. O primeiro que eu joguei foi o 4. Eu comecei ah. a jogar. Aí, desde o 4, eu joguei todos? Não, eu não joguei o Black Ops 3. É, não, eu só joguei o primeiro. E depois o segundo, mas eu odiei o segundo. e desencadei. Modern Warfare 2? Não, não. Ah, Call o segundo Duty mesmo. 2. Tá. <risos> <risos> mas, sei lá, cara. Eu, eu tenho curiosidade de ver, pelo menos, sabe? Mas eu, eu acho que... Call of Duty tá acabando pra mim. Do ano passado, eu achei muito chato. Eu não terminei muito, nem o muito... Advanced Warfare. E esse eu gosto. Esse é dos recentes, eu acho que é o melhor. Que é da Sledgehammer, que é o que tá fazendo esse. Por isso que, que é o um primeiro nessa investida gera... Superpowers. É, é. Porque assim, teve nessa geração o Ghosts, mas era porte, né? Do, é, tipo... e veio... É, veio... É, exatamente. Veio e era Superpower, mas ainda era meio limitado e tal. É, eu tinha, você tinha Space, lá uns e... Augmented, uns, uns bagulho no corpo lá, mas era suave, não era nada demais. Uh, Marvel vs. Capcom, a gente já falou sobre... DLC gratuito do Resident Evil 7, o Nora Hero, foi adiado, que é o que a gente vai controlar o Chris Redfield. Uh, o diretor do jogo, o Koshi Nakanishi, afirmou que o conteúdo não tá no nível das expectativas que existem para ele no momento. Olha lá. Então, ainda mais depois da grande recepção que Resident Evil 7 teve. Então... Tem que vai... cuidar bem agora é. do jogo, né? Mas isso não vai mudar o fato de ser gratuito quando ele finalmente tiver disponível. É, legal. Então é difícil reclamar de algo que vai chegar e vai ser de graça, né? Teve, Deixa um, ele teve um outro DLC, né? Mas ele foi pago? Teve, teve dois conteúdos de DLC ah, okay. pagos. O primeiro eu acho que eu cheguei a comentar que é meio um escape, uh, escape the Room, que é bem legal. Eu queria jogá-los. Eu vou ver se eu compro um dia. Então o lance é que assim, cada um deles vem com dois conteúdos. Aí o outro conteúdo é meio que um modo survival que você pode botar umas armadilhas nos corredores e... Aí eu não gostei. Até porque fica focado em ação demais e eu acho que Resident Evil 7 funciona porque tem ação, mas não é só isso. Ah, sim, mas eu gosto da ação do Resident Evil 7. É, aí esse do escape, de Escape the Room é você tendo, tendo escapar de um quarto que a mãe entra toda hora e é só puzzle. Esse Nossa, eu achei eu da hora. de medo dessa mulher. <risos> Uh... É a fraudona, né? Ela tem uma fraudona. <risos> Foi liberado um vídeo de Green Hill uh, do Sonic Forces. Ah, não. Não gostei. <risos> não, ok. Eu tava esperando pra ver sua reação. Parece um projeto feito por fãs no final dos anos 2000. Tá vergonhoso comparado com Sonic Mania, cara. Tá horroroso aquele não, negócio. Não, é que Sonic Mania nem tem outra pegada. Mas tá, mas tá vergonhoso. Não, mas o fato mas... é que Sonic Mania existe. Não, 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 não acho que esteja ruim. Mas o lance é que... Porra... É... Quando vocês afirmaram que isso seria Sonic Generations de novo? Eles falaram... Ah, eles já tinham falado que ia ter o Sonic Gordo e o Sonic Novo. É, mas é... 
E aí eu presumo que Sonic gorda 2D e... É, não, mas assim, não... tipo, eles estão patinando, né? Eles, eles não sabem o que fazer com esse personagem atualmente e pegaram o melhor, o melhor exemplo, que foi Sonic Generations, que eu acho ótimo, acho de ótimo fato. Também. E... Ótimo, a gente tá sendo... Ah, eu ah, legal, gosto, é eu legal, acho. Eu gosto pô. bastante dele. E estão fazendo tudo de novo, sabe? Tipo, não, e o fato é, é, tipo, de novo recreando Green, o Green Hill. Hill. Exato, Ninguém aguenta mais. De Inventa <risos> uma coisa nova. É como se todo jogo do Mario começasse com a fase 1. É, é exato. Ou, ou, ou pega uma fase meio obscura que ninguém mais lembra o que as pessoas sei lá, gostariam de ver refeitas que nunca foi refeita e faz isso, mas Green Hill de Chega, novo, né? a gente já e tá feio, e com tá uma, feio não, eu não acho que tá feio assim, tipo, eu, eu vendo eu sinto que eles pegaram um jeito bem assim, tipo, pra, pra a mecânica de Sonic 2D, porém com gráficos 3D sabe, eu acho que tá na qualidade de Sonic Generations que eu acho bom até embora ele seja meio float demais assim mas, é, não sei, o, o trailer sonoro horrível, tipo, é. umas batidinhas horrorosas daquele, e ainda com daquele Sonic timbre. Mania no horizonte, tá ligado? Você olha é, e fala... É, exato, você não pode querer competir com o seu próprio produto. <risos> e tipo, pela primeira vez um Sonic tá parecendo genuinamente bom, sem nenhum mas, sem nenhum porém, E o próprio Sonic Mania já, já reimagina Green Hill. Você não precisa fazer isso num outro jogo 3D, sabe? Ah, vai pra outro caminho, não tá legal. <risos> ah, eu tô feliz, tão feliz de ouvir você falando isso aí, <risos> Uh, a penúltima notícia de hoje é que a Three Fields Entertainment, o estúdio formado por, pelos fundadores da, da Criterion, vai lançar em breve o seu terceiro jogo. Que bom. Eles lançaram ah, o... Ah, eu vi a imagem. Eles lançaram o de golf lá, o Dangerous Golf. O de golf, um VR. Um VR, e agora é um chamado Danger Zone, que é meio que baseado só no Crash Mode de Burnout. <risos> eles, eles perceberam que era isso que o povo queria, né? Ei, ah, vocês é querem, isso que eu quero. Vocês eu querem jogo. essa bosta? Vocês vão ter essa, essa bosta. bosta? <risos> Olha como você fala do Crash Mode nessa mesa aqui. Então. Olha, <risos> Mas eu, o Crash é Mode legal. é por duas horas. <risos> é, então. Ele era muito legal como modalidade que existia em meio a um, outro, outras coisas excelentes. Tipo, o Burnout 3 Takedown, ele era um inteiro tudo bom. E aí também tinha o modo Crash. É, verdade. O modo Crash era aquele, basicamente, que você uh, tinha que fazer a as coisas baterem é. o máximo possível. E aí Exato. você ganhava o After Touch depois de um tempo. É. Se bem que isso acho que era só no Paradise, acho que não tinha no original. Não, não, não. tinha no... No 3 tinha? Tinha, não sei se no 3, mas no Revenge já tinha. É, e aí o modo Crash no Paradise não ficou legal. Eu não joguei o Paradise. Eu acho que... Nossa, <risos> não jogou é muito bom, top gente. 3 melhores jogos da geração passada. É, eu não joguei o Paradise. É... Eu pulei o Paradise por causa do console. Não tinha o console na época. Considerando... Só pro PC depois só, né? Não, eu... é, e eu não jogava no PC, né? Ah, é, verdade. Considerando a tecnologia <risos> atual... Se não funciona com o Stick, eu não... <risos> eu acho que pode ser bem legal, assim. Tipo, o sistema de destruição, sabe? Tipo, e ver as coisas... É... Porque o próprio Golf, uh, Dangerous Golf, ele é tem um pouco de. Um mas ele, ele. Falta algo no Dangerous Golf, né? Ele podia ser mais. É, é. Assim. Eu, eu, por mais que eu goste dele, mas esse jogo não foi muito bem recebido. Não. não. E ele vai ser pra PC e PlayStation 4. Não falaram nada de Xbox One. E a última notícia de hoje, e é uma notícia excelente, é que aparentemente existem indícios de que Vanquish vai sair pra PC também. Ah, é. eu vi o pessoal comentando e. Eles atualizaram o baioneta de PC, né? Que saiu recentemente. Uh, e atualizaram pra adicionar um avatar de Steam, que é o carinha do Vanquish deslizando no chão. É o outro Sam. E aí, tipo, pera, por que, que você bota isso daqui, cara? Por que, que você põe? Você só põe porque vai lançar Vanquish pra PC. Eu não, eu não desconfio, não. Eu, acho eu que... gostaria muito de sair, porque eu quero eu que, que todas acontecer. as pessoas no mundo jogassem bem. E se o Pode Eu não gosto de Vanquish. Sério? Que? Não gostei. Eu não detesto a história daquele jogo. Não, mas não é por isso que você tá indo. É, é, não, não mas eu não gosto do, da ação dele. Que? Não que? sei, eu, eu joguei. <risos> eu joguei é... 
com muita vontade, porque eu gosto de, dos Nossa, jogos é, tipo, do Mikami. Pra, pra mim é muito Henrique aquele jogo. Eu não sei, eu não, não, não me pegou, eu não, não gostei. Eu, eu morria bastante, daí eu ficava meio frustrado. E... É, de joelho aprender a, de depois que aprende a usar o deslize, a... Todas as é, coisas. Eu, eu acho que eu, eu precisava de uma camada de narrativa que funcionasse. Eu só achei horrorosa. É uma narrativa já naquele muito jogo. Adicional. Muito ruim. Tem um FMV naquele jogo. Não, mas tem não umas coisas. Não tem que... FMV, não. A intro era FMV, não. Não, é um vídeo, é um CG normal. CG era um FMV na intro. Era não, muito bonito. Mas aí, a história tinha umas coisas que não se levava a sério de um cara falando de umas Nada, coisas que ele compra. Eram dois russos que mas não, na lua. Um lance que ele compra no eBay. Não tinha um lance assim? Não lembro. Mas não achava engraçado, não achava bem escrito. que ele fala: It's the other Sam. Porque ele chama Sam alguma coisa, e era o mesmo nome do... É o mesmo nome do cara do Splinter Cell, se não me engano. É, ah, mas o nossa. Fisher, né? e, é. e aí ele tinha uma missão que ele tinha que matar de sniper toda a fase sem ser detectado. Aí quando você matava, apareceu o troféu. It's the other Sam. <risos> <risos> okay. Ele não tinha um cigarro eletrônico? Ele tinha um cigarro que ele acendia pra fumar e servia de isca. Sim, tinha um botão pra apertar que ele fumava tinha. um cigarro? É. Aí você jogava o cigarro. Tinha um botão, acho que é um botão pra jogar o cigarro. Ele é. jogava o cigarro, os robôs atiravam. Você levantava deslizando e... Isso é muito da hora. Que delícia. Ele junto com o Binary Domain são os dois melhores jogos. Ah, eu prefiro muito tá, mais da Binary Domain. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Mas é, provavelmente... E tomara que seja um porte bem feito como esse da Bayonetta. Tomara. Eu não joguei a Bayonetta, mas eu acredito que tenha ficado muito bom. Eu não joguei, mas eu tô falando do que eu e li. E eu joguei do Wii U, né? Esse último que saiu junto com, ah, com, tá, dois. com o 2. Que é maravilhoso. E é isso de notícias. Vamos então para os e-mails. Lembrando que caso você queira enviar algum e-mail, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma correção, algum comentário, você pode fazer isso escrevendo por mothership.overloader.com.br e eu de novo peço encarecidamente, escrevam e-mails, não tem muitos e-mails novos uh, pro Mothership, tem um pouquinho mais pra bilheteria, mas pro Mothership tem muito pouco. Bilheteria mais amado. Bilheteria mais amado. Eu acho, que, eu acho que os assuntos são mais diversos também, né? A gente vai, só por conta disso, a gente também vai fazer, transformar o Overloader num site de cultura pop agora. Ah, é? Igual o Polygon. Nossa, né? Por favor, não igual o Polygon. Por favor, tudo menos isso. Uh, o primeiro e-mail vem do Lucas Hillesheim, de Pato Branco. Ele diz... Acredito que tem um fato interessante a acrescentar sobre o que foi dito quanto ao número de cópias vendidas do Zelda para Switch ter sido maior que o número de consoles vendidos, que a gente comentou, e a, e era, a gente, quando a gente comentou era nos Estados Unidos, e agora se reconfirmou com os dados mundiais, né? Tipo, vendeu mais Zelda do que Switch. Participo do subreddit do CEMU, ou CEMU, um emulador de Wii U que, na data em que estou escrevendo, já está rodando Zelda quase melhor que o Switch e com possibilidade de jogar em 4K. Algo pe peculiar que acontece uh, é os desenvolvedores e vários membros da comunidade incentivarem a compra dos jogos, mesmo se você não tiver o console para justificar o uso das ROMs. Muitos usuários já relataram ter comprado o Zelda de Switch, mesmo o emulador sendo de Wii U, pela maior disponibilidade. A quantidade de cópias compradas pelos membros da comunidade provavelmente não é tão expressiva para ter causado aquelas variações nas vendas. Mas acho que é interessante citar essa iniciativa. Uh, comecei a acompanhar os podcasts há pouco tempo e já estou gostando muito do trabalho de vocês. Muito obrigado. Ah, que legal. É, achei que andando interessante. Eu, ele mesmo fala, não, não é só isso que, que altera, mas é mais um fator que faz com que existam mais cópias no mercado do que consoles em si, né? Uhum. Próximo e-mail é do Silas Monteiro, que diz Apenas uma pequena correção em relação ao jogo citado pelo leitor no último cast. 
Acredito que o jogo da Nanko de Vita que possui o livro com a boca ao qual o Heitor se referiu era... Você lembra, Jeff? É o Soul Sacrifice. Exato, eu, tava, ah. eu, confundi, eu confundi com o God Hand. Eu, não, eu... God Hand não, é God Eater. Eu achei que podia ah, ser não, o Soul Sacrifice. Nino Kuni. É, exatamente. Era é só fofinha, sac... Nino Kuni. Não tem bocas querendo Mas tem um dele. livro físico. Mas ele não tem boca. É que a gente tava falando de... A gente tava tentando lembrar de um jogo que era meio uma pegada Monster Hunter, mais ou menos. Porque o God é. Eater... Dá pra dizer o mais que, ou De onde menos. que tinha o jogo? Monster Hunter? Não, God Eater? O, o, o Soul Sacrifice Ele tem, é total... É. E aí eu tava falando dele, mas era o God Eater que a gente tava falando. Que jogo que tinha um, li um livro com uma boca que chamava, chamado Carbunco? Não. Não sei. Tá, eu vou ter que pesquisar isso depois. <risos> Uh, Soul Sacrifice, que é um jogo do Cage na Fune que é muito semelhante, semelhante a Monster Hunter com alguns elementos da série Souls. Era é. isso que eu tava pensando. Capturando mais magia. Semelhante à série Souls, já não sei. Eu não Mas lembro. era meio Monster Hunter, né? Ficar refazendo fase, é, é, é. De pegar item, de usar arma. Próximo e-mail vem do Felipe Malafaia, também conhecido como Lord Club, nas nossas transmissões. Uh, ele dá um update, isso não deve saber, Jeff, mas é que uma vez quando a gente tava jogando o Mega Man X2 ao vivo, ele informou no chat que ele seria pai. Eita! <risos> e a mensagem exata foi... Ih, caralho, você pai. <risos> e aí, por conta disso, foi decidido na transmissão que a filha dele deveria se chamar ou Carlota, por conta dos Souls, ou Shoryuken, que era o que você faz no Mega No fim, vai ser Helena, mas nos nossos corações ela sempre vai ser Carlota, Carlota Shoryuken. Carlota Shoryuken. passa, pois bem, desse livro de 40 capítulos estamos caminhando para o final e você que mesmo indiretamente fizeram parte disso, ele tá falando isso pra gente... Uh, fizeram parte disso, então muito obrigado. Nas noites de medo e desespero, vocês estavam lá me trazendo sensações <risos> auriculares inimagináveis, então muito obrigado. E ah, aí ele mandou uma, mandou uma foto do ultrassom de Helena. Eu Aparentemente a é a última foto de ultrassom, a próxima vai ser de verdade. No. Helena Carlota Choriu, quem em breve estará entre nós. Que lindo. Show. E Seremos o... os padrinhos, né? A gente, vai, a gente já pensou ali, convida a gente pra ser padrinho. <risos> Nossa, que, que, que indelicado. Olha só, <risos> cara. Tipo, agora é, Henrique, que... não, é, Henrique não tem tato nenhum. Henrique delicado. Um, o me, último e-mail de hoje vem do Rômulo Pereira. Ele diz, olá, Overlindos. Uh, eu não sei se é só minha bolha particular, mas a impressão que eu tenho é que entre os fãs dessa coisa que se convencionou chamar de cultura pop, há muito mais gente politicamente conservadora do que na população em geral. Vocês também têm essa impressão? Sim! <risos> Se sim, vocês têm alguma opinião sobre o motivo desse perfil conservador do mundo nerd? Sim! São poucos espaços dedicados aos games, quadrinhos, animes, séries e coisas afins que apresentam um perfil mais questionador. Uh, aliás, em questão mais ou menos relacionada, vai ter sexta show essa semana? O que acham da ideia de não termos sexta show em prol da greve geral de sexta? É um momento muito importante da história recente do país e acho que seria bacana vocês se posicionarem. Não que exista alguma dúvida sobre a opção de vocês uh, sobre o assunto... Uh, e, ou que uma greve de um site de videogames vai mudar o mundo. Mas seria bacana ver alguém de comunidade apoiando ele. Mas seria até estranho ter um negócio chamado Sexta Show no meio de uma sexta-feira. <risos> ah, mas, mas só pra deixar claro, é, não, a gente acabou fazendo quinta quente ver Sexta Show é. aconteceu, mas foi mais. Tipo, não faz sentido o Overloader. Tipo, o Overloader apoia a realização <risos> geral. Foi mais porque é pra gente não ah, ter que. Ah, eu aqui... apoio. Como, a como, gente mas, apoia. Como. É, é, Trabalhadores da área de games, assim, jornalistas de games e tal. Se você numa sexta-feira de greve geral jogar videogame, você vai estar trabalhando? Sim, você não pode. Então você não que, vai jogar videogame, você tem que ler um, 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 um livro. Ai, meu Deus. Ah, tem um livro. Uh, não, mas assim, é, sei lá, não, apoiar, sim, eu apoio o motivo, mas 
o motivo da gente fazer a transmissão na quinta foi pra gente não ter que pegar o transporte público na sexta. <risos> de verdade mesmo foi esse. Uh, não acho que faria muita diferença. Overloader apoia... Seria só... Seria motivo de chacota só. A primeira parte... Então, você acha que sim? Eu, eu não sei. Eu não eu Nossa, não sim, mas eu só tô com preguiça de responder porque eu vou ter que entrar em muitos assuntos. É porque me parece... A gente tem evidência pra dizer que a Ei. audiência que gosta de cultura pop é conservadora. <risos> ela só não é mais barulhenta. Não, é, existe uma questão de, de dos nerds dos anos 80, digamos, que eram meio que uh, outsiders, assim, eram meio... Uh, é, excluídos da sociedade, de, de certa forma. Não eram, digamos, nenhum, nenhum sinal de, 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 de força, de... de uh, que hoje eu acho que os nerds, eles meio que conseguiram isso, sabe? Tipo, as, as pessoas veem o, esse, esse meio... Como pessoas legais, é, ou pessoas não, inteligentes. Tem pessoas tipo... fingindo ser nerd, cara. Como é, é que, como é, que, é, que, que tipo, é isso, exato. cara? Exato, e no passado não era assim. Então... É o sucesso de Big Bang Theory, né? É, e, e os... é muito estranho. <risos> é muito estranho. E, e é muito, era muito comum, no, sei lá, nos anos 90, no começo dos anos, nos anos 2000, é, pessoas que se identificavam com quadrinhos, com games, e com, com coisas que não eram tão populares. Uh, e, e uma questão até de identidade pessoal, assim, sabe? Tipo, de gostar tanto que se focava muito nessas linguagens e tal, e elas acabavam, tipo, formando grupos como, uh, sei lá, fóruns, Forchan uh, é muito baseado nisso. Uh, e, e, e ali elas conseguiam, obviamente, encontrar pessoas similares, né, com gostos parecidos, e, e, e meio que fortaleciam muito da, do, do mesmo mindset, sabe? Tanto é que é, é, é muito difícil para mulheres, por exemplo, elas entrarem nesse, nesse, nesses ambientes tipicamente machistas, né, tipo... Uh, o próprio Farchan é muito... É, é dominado por um público masculino e é machista. Uma mulher é, assumindo a, a identidade feminina se colocando lá dentro, ela vai ser assediada, ela vai ser... É um ambiente muito hostil para mulheres. Justamente porque eles construíram esse... É meio que um clube do bolinha mesmo, sabe? Era é, é um negócio muito fechado. E, e esse próprio mindset foi... Era, era muito disseminado ali. E quando você ver quadrinhos, uh, games e, e justamente esses produtos que eram hum, consumidos por, por, essa, por, por esse grupo, uh, trabalhando com temas uh, progressistas e com representatividade, com diversidade, uh, eles se sentem ameaçados, sabe? Não, tá, eu, eu entendo tudo isso que você tá falando. Mas meu ponto é, a gente consegue extrapolar a partir disso, assim, porque existem esse, essas... Esses polos conservadores, esses polos intransponíveis, esses polos machistas que é o meio todo, de novo, não é só isso. Eles não hum. são só extremamente barulhentos. Porque, por exemplo, hoje em dia, Gamergate é um negócio meio diminuto, assim. Eles causaram muito barulho e Sim. incomodaram muitas pessoas. Mas virou um negócio que existe que ninguém se importa, sabe? E tal. Esse é o meu ponto mais, entende? Do tipo, não é muito mais porque tem muita, muita gente que gosta de videogame e gosta de quadrinhos e gosta de heróis que nem sequer entra nessas discussões, que nem sequer entra nesse assunto, só que essas pessoas que acham que a identidade delas está sendo destruída quando a diversidade é aplicada a elas, são barulhentas? É isso? Entende o meu ponto? Tipo, sim. Não é extrapolar dizer que todo meio de cultura pop é machista ah, não, e conservador. É, é, porque daí é... você tá generalizando, né? É... Eu não tô querendo... Então, meu poder, eu não tô querendo negar que isso existe nesses meios, óbvio. Uhum. Você tem que ser... Tem que ser cego ou pra não... mentir pra dizer tem que, que não. Tem que fingir, tem que fingir Mas que não existe. Mas me parece que disso dizer que é inerentemente uh, dessa maneira, me parece que é não olhar por todo, todo, Sim. todo, sabe? Mas ao mesmo tempo também é dizer que é uma... 
que é uma coisa pequena, que é exceção, que é só um, um, uma minoria vocal, você acaba reduzindo um problema que é muito sério, na verdade. Se você entrar em qualquer matéria de portal grande, sabe, tipo UOL, sobre ah, um novo personagem, é, sei lá, novo personagem gay no, na, 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 tal história em quadrinhos, sabe, da, da Marvel, alguma coisa grande e popular e... Pô, os comentários normalmente são nojentos, sabe? Mas, é muito mas, difícil mas... você encontrar pessoas concordando com as atitudes das grandes publicadoras, tá, de quadrinhos. Mas assim, esses, com essa, com essa visão mais pessoas, nova. pessoas, tipo, a gente tá pegando um grande portal, tá ligado? O UOL vai ter que é a massa. todo tipo. É, é. é meio que ali você consegue determinar como a média, sabe? É, então, mas meu ponto, essas pessoas não reagiriam exatamente da mesma forma se tivesse um personagem de ninguém na novela e virasse notícia? Sim. Entende? Esse é o meu ponto. O, o problema não é ter um personagem de ninguém no videogame, o problema é que essas pessoas são conceituosas na ponto, sociedade. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é Sim. que ah, eu acho ok ter gay em tudo, mas não põe gay no meu joguinho de luta, sabe? Eu não, eu não, eu não, eu não eu, pelo menos eu, não, de novo, eu não tenho evidência, mas a minha impressão é que não é Sim. isso. É que mas... são pessoas que são ignorantes, ponto. Sim. E elas vão ser ignorantes em relação a tudo que elas gostam. Mas é que eu acho que obviamente é uma consequência do fato da gente estar tá, tá vivendo numa sociedade machista, mas quando você tá falando de um meio... Nerd mesmo, uma pessoa se identifica como Ah, eu gosto de... Eu sou geek Eu, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de videogame De, de cinemas, de filmes de heróis uh, Existe essa identidade Nerd por trás, eu detesto essa palavra Eu não uso essa palavra, eu não me identifico como nerd Como geek, nem nada, eu falo que eu sou nerd fake Porque as pessoas vêm falar Ah, e me fala de League of Legends, não, eu não sei de League of Legends Mas enfim Pra ser nerd é só esse É League of Legends e Game of Thrones Mas tem muita gente que se identifica dessa forma E... E eu acho que, não sei, é uma coisa também aí, uma opinião minha de observando esse meio. É, existe com uma certa frequência, mais do que a gente gostaria, assim, tipo, de, justamente de casos de, de, de machismo em eventos nerds, sabe, tipo... Uh, Sempre, acho que também tem uma força muito grande de desconstrução, de, de questionamentos e... Mas é, ao mesmo a discussão tempo, tá acontecendo o tempo todo. O tempo todo, E o sim. lance é, tá, tem pessoas que reclamam que superneiam? Tem. Mas os jogos que tratam desse assunto não estão diminuindo, sabe? Continua uhum. acontecendo, né? Como se essas pessoas barulhentas estivessem calando a criatividade. Qualquer coisa, elas são só cada vez mais e mais combustível. E, de novo, não quero dizer que a gente não tem que tratar seriamente. A gente sabe de vida de pessoas que viraram um inferno na Terra mesmo por conta disso. Mas é que, de novo, esse... Eu não sei. A gente não tá muito mais falando de ignorância ponto do que um meio permite a criação dessa ignorância, porque... É, cada vez menos a gente permite, de fato, né? A gente observa <coughs> e, e, e aponta, sabe? Tipo, a gente culpa, a gente uh, denuncia. Então, e eu, eu acho que as pessoas nesse meio que se tornaram mais conscientes dessas, desses problemas, né? Tanto é que quando, sei lá, alguma garota é utilizada em, em jogos online e tudo mais, essas histórias geralmente tendem a explodir e é. tomar Porque uma eu, eu, eu entendo, assim, que, vamos dizer, a internet como um todo, especialmente redes sociais menos, menos populares, são, são um berço de recrutamento, entre aspas. A gente uhum. já chegou até a comentar sobre como uh, muita gente de extrema-direita usa um sistema muito parecido com o que grupos terroristas usam, que é, ah, tá, você... Não entende porque você não tem sucesso com garotas. E aí eu viro um cara falando, ah, sabe por quê? Porque o feminismo fez as garotas acharem que você não as merece. E aí você é alimentado por aquilo. E aí você tá num fórum de internet, você acredita em toda aquela dainha. Acredita que você tomou a pílula vermelha ou qualquer outra bosta. Que Descobriu a verdade. É. E aí você vira um imbecil. É, eu conheci tá, um cara que era muito fã da Guerra Mundial. E eu entendi que ele era muito fã da Guerra Mundial. E fui amigo dele por um tempão lá no Japão, quando eu morei lá. E chegou ao final das contas, na verdade, ele era fã do Hitler, cara. Ele começava a falar, da... ele começava a falar das guerras. Não, porque essa guerra aqui, o Hitler fez isso. Eu falei... 
Hitler? Como assim? Ah, não, porque o Hitler foi estrategista. Ok. Aí, não, mas essa aqui... Ok. Aí um dia ele chegou, então, porque eu tenho um site de extrema direita no... no é, pra... Ele era japonês? Ou... Nada, era total gaizinho, assim, louco, casado com uma japonesa, então ele tava trabalhando lá. E era o único brasileiro do lugar onde eu trabalhava. Eu fiz amizade com ele logo no final, que eu, que eu tava pra ir embora, assim. Ele começou a contar, ele, ele começou a virar um negócio meio, não, porque a gente não tolera nem os caras que vêm do Nordeste pra São Paulo e não sei o que. Eu fui, ah, caramba, caramba, que no dia seguinte eu não olhava pro cara dele na, 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 na Nossa, fábrica, velho. E, e, um, de e uma pessoa que é imigrante falando isso. Exato! Né? O cara tá no Japão igual, na mesma condição, cara. Só que ele era loirinho, tá ligado? Tipo, loirinho de olho azul, casado com uma japa, tava trabalhando lá na fábrica onde eu trabalhava. Mas foi terror, assim, quando ele começou a falar. Era a Segunda Guerra, virou Hitler, estratégia, virou Hitler. Quase que ele meio que falando que era justificável as coisas que ele fez, algumas coisas que ele fez. Eu falei, nossa, velho. Mas é, entende, aí nesse caso eu entendo, beleza, são pessoas que estão em certos meios de internet e aí A internet elas... é muito fácil de ter são, É muito fácil, uhum. mas tem casos, por exemplo, recentemente tinha um burburinho porque em alguma comunidade de Playstation no Facebook postaram aquela pesquisa sobre como no Brasil mais de 50% de jogadores de videogames são, são mulheres. Mulheres, e aí, e aí tinha umas pessoas, a... é, é só celular, é só, é, jogo é só joguinho. Cara, nesses casos assim, do tipo, eu, olho, eu olhei tipo aquilo por cima... Você já sente o cheiro de saco sujo subindo, tá ligado? Você entende <risos> o que eu quero dizer? Entende? Eu, 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 não é nenhuma discussão, é só um bando de moleque ignorante. Não, mas é, mas é, reclamando é, de algo que eles nem nem o que reclamar. É, e tipo, reclamando de algo que não muda em nada a realidade deles. Ah, não, é só mas, uma é, galera mas isso que... é o que eu, o que eu espero justamente desse, desse público. Mas é que ainda me parece, assim me parece é um público... da galera fazendo... Tipo, fazendo doxing em outras pessoas, Sim. sabe? É só um like esperneando ali, entre uma Sim. punheta e outra. Então, mas e, mas é, e... o que, é o que esse público tem. Não existe argumento, não existe diálogo. É só preconceito, é, é que... ignorância. Mas às vezes também não é só falta de vida. O tipo, problema que daqui é que, alguns se, que anos o público que reclama... Melhores. O público Talvez, que... até porque metade dessas pessoas não tem mais do que 18 anos. É, então, o público que reclama é o público que é ativo na internet. Uhum. Aí parece a maioria, Sim. às vezes parece um e, número e meio especialmente estranho. pessoas. Mas é a mesma quantidade, sabe? E tipo... pessoas mais jovens. Então, Exatamente. porque, cara, eu, eu não tô dizendo que eu chegaria no nível de ficar xingando, fazendo comentários baixistas, mas eu sei que o Heitor de 14, 15 anos falava não. muito a babaquice. E eu não sei como seria o Heitor de 14, 15 anos no contexto atual, sabe? Do, tipo, é, eu assim, sinto um pouco isso também, né? A gente. Eu não quero justificar de maneira nenhuma os machistas e as pessoas idiotas, eles causaram muito mal real e tal. Uh, no seu auge, Gamergate foi uma força horrível e, e fudeu com muita gente psicologicamente e tal. Mas, mas esses casos específicos, sabe, de olhar, me parece muito... A gente só tá dando trela pra umas pessoas que não tem nada pra dizer, sabe? É, é só e são os caras que, tem, que, que usam a internet, velho. E não tá mudando nada o desenvolvimento de jogos... É, sabe, as, essas ideias continuam sendo exprimidas eu concordo que é uma merda você entrar com o um nome feminino sei lá, no League of Legends e as pessoas te tratam como lixo é uma merda, é uma bosta completa sim eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que comparar nesse caso é a Riot, que devia estar fazendo alguma coisa mais forte sobre o assunto, sabe? É, e, ela, é, e ela já se posicionou é, muitas sim, vezes, sim, ela é, tem, eu acho que tem sistemas inclusive, né, de sim, de novo, transparência, o Teixeira trabalha pro Riot mas é, sabe, mas meu ponto é mais esse do tipo, é, são as pessoas têm que tomar essas medidas ali e meio que mudando as suas comunidades é, é tudo bem, a gente não tem o, o, o tamanho desses outros, mas eu acho que são os comentários dos veículos que moldam suas comunidades, do tipo no Overloader você não vai ver esses comentários imbecis a não ser que seja uma pessoa vindo de fora caiu de paraquedas aqui ah, mas mesmo num site como, sei lá, com todos os problemas dele, o Polygon, você não vê os comentários dessa natureza. E parece que essa galera que comenta, que reclama, que é totalmente fora, sei lá, tipo, é, 
é muito over, assim, em cima desse tipo de, de conteúdo. É aquela galera... É, é o equivalente às zoeiras no passado. Não exatamente isso, mas de tocar campanha e sair correndo, sabe? <risos> Hoje em dia, a internet é o espaço deles tocar a campanha e sair correndo. Que, e que, xingar. Que, e que e de outro... fazer grupinho no stream. <risos> e ir lá no stream do... do de alguém aleatório e começar a spamear uma palavra. A gente já, já aconteceu isso com a gente uma vez. Mas é que foi... Só que foi diferente. Só que foi super de boa, é. porque o cara era, era um cara tranquilo. O general do medo, lembra aí. <risos> e, e, e meio que isso. Hoje o playground da galera é a internet, velho. E aí... E, meu, parece que tem muito tempo livre. E parece e... que o mundo tá acabando, mano. É, e às vezes eu sinto... É, são as mesmas pessoas que vão entrar no artigo do G1 e ficar berrando petralha nos é, comentários. É. Tá e, e aí você que, tipo... Vou lá discutir com esse cara. Não. Não, você não, vai não nem perder discussão. Tempo. Aquela pessoa não. não tem nem o que falar Exatamente. sobre nada. E aí parece que eles são a maioria. É, eu sinto meio isso. Mas não é. são, cara. Não são. Eu espero que não. Quer dizer, eles elegeram o Trump. Não sei, mas... Não, é mentira. Tem muitas pessoas que é. não são... Ou tem motivos, motivos diferentes, foi só uma piada. Não comentem sobre isso. <risos> é, eu não queria lembrar. É, é. Uh, Jeff, de novo, as pessoas que querem encontrar seus trabalhos atuais. Canal do YouTube. Te amam, Digimon. Te amam. É, ou se você digitar sem pai, talvez você encontra também. Parece que tá uma das primeiras procuras lá. É, a gente coloca vídeo todo dia, cara. É tipo um bagulho meio insano, assim. Sem pai é. TV, mais sobre cultura japonesa mesmo. O canal inteiro é mais sobre cultura japonesa. Tem uma coisa de game sempre, tem uma coisa de jogo de luta sempre, mas é mais game. Algumas coisas no Jovem Nerd, aqui ali, Twitter, meio ativo, assim, mas é. Jornalismo mesmo tá meio, tá meio parado, deu uma distanciada, assim. Entendi. Acho que é bom, né? Às vezes. Matheus, muito obrigado, como sempre. Henrique, eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais Mothership. Tchau, tchau. Tchau. Falou. It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on
From Ibiza to the Norfolk Broads Rule Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote for some 